0: Hey, Niklas. Hey, Luke. Luke's a <lacht> Duke. Luke's a Duke of Puke. Sorry, Mann. Um. Intro. So ein Tag, so
1: wunderschön wie heute. Und wir sorgen dafür, dass dieser Tag nie vergeht. Der Schwitzkasten. Geht jetzt raus und feiert. Dankeschön. <lacht> <Berg. lacht> Ja, Das hat für mich alles wieder rausgerissen.
0: Ja, ist doch gut. <lacht> Duke, Duke of Puke ist aber gar nicht so dämlich. Gar nicht so was? Dämlich.
1: Doch, schon. Cheers! <lacht> Not sure. Aber gut. <lacht> mm. ah. So. Okay. Ja. Das war Summerslam. Das war Summerslam. Wie war Summerslam?
0: Summerslam, ähm, ich sag dir, lieber Lukas. Wie du so nach da-
1: draußen guckst, als würdest du aufs Wetter rekurrieren wollen, das heute
0: nun wirklich überhaupt nicht sommerlich ist. Ja, ist ziemlich grau da draußen, ne? aber das passt zu meiner <lacht> Antwort, denn äh, das war nicht mein Summerslam.
1: Mm. Mm. Okay, okay. Klar. Sag ich dir ganz ehrlich. Das so. stimmt, wenn ich so auf die Tipps gucke, dann hast du genau <lacht> drei, richtig? Du Bastard. Und ich, naja, alle... <lacht> Das sind wirklich alle richtig? Bis auf das Multiman-Match. Okay. Also bis, okay. bis auf das Battle Royale. Da haben wir beide halt äh, ja. im Prinzip ins Blaue getippt.
0: Die waren nicht mal da drin, die wir getippt haben. Ja, Genau, richtig. Okay. Aber
1: ansonsten ähm, ja, ist es ein relativ eindeutiges 7 zu 3. <lacht> wow. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ähm, muss auch mal gesagt werden. Das war dann äh, die heutige Episode Schwitzkasten. Wir hören uns dann mal... <lacht> Alles Wichtige, was du hier sagen Ach, genau. wolltest, ich wurde hab, gesagt. Ich habe basically nichts mehr zu sagen. <lacht> äh, doch, ein bisschen. Nein, Fahr fort, bitte. Ah,
0: Ford, ja. verstehst du? Ford wegen Motor City und Ford Field. Ford Field Center und ja. so, ne. ja. ja. Nee, es war nicht mein ein Summerslam. Äh, ich, oh. ah. Es hatte viele Gründe, glaube ich. So. Und es, ein, ein, eine Sache hat mich halt immer wieder so äh, beim Gucken... Äh, kam mir immer wieder ins, in, in den Kopf so und das ist die Sache, die ich in der Preview gesagt habe. Dieses, das ist die Events, die premium live events momentan bei WWE ziemlich schwer haben, mhm. äh, an diese Energie und die Synergien in den äh, Wochenshows von WWE anzuknüpfen. Und äh, ich wollte das so ein bisschen problematisieren in unserer Preview. Ähm, du hast ihm so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, was gut war. Aber dieses Event hier hat dann tatsächlich wieder 1öl gegossen, so, in das brennende Schiff. Voll. Weil, ja also, ey, jedes dieser Matches, mit Ausnahme von von einem oder vielleicht zweien, ähm, hätte ich mir am liebsten bei Raw angeguckt oder bei SmackDown. Mhm. Also, was da los gewesen wäre, so, ne? Ähm, weil dieser, dieser Detroit-Crowd, ähm, und die Wrestler*innen haben jetzt überhaupt nicht geil harmoniert. So nee. über viele, viele Matches gesehen. Ich bin immer jemand, der tut sich sehr schwer damit, eine Crowd verantwortlich zu machen für sowas. Ja. Das ist eine Crowd ist selten Schuld im Wrestling. So, da geht es eigentlich um, um die Performer*innen und die müssen was transportieren. Es geht von denen aus. Es kann auch mal beides sein irgendwie. Ähm, hier kam das, was wir über die letzten anderthalb, zwei Jahre oder so WWE TV immer gelobt haben, nämlich Crowd, Empowerment, Energie und eine Wechselwirkung so zwischen dem, mhm. was im Publikum passiert und was im Ring passiert. Das kam ja alles nicht zum Tragen über große Strecken. Und das ist ungewohnt. Sehr das, wenig, ja. Das hat nicht nur mich irritiert, das hat auch die ähm, PerformerInnen äh, tangiert. So in Manche Matches mehr, in manchen weniger. Ja. Ja Und das hat diesen SummerSlam äh, wehgetan.
1: Ja, es fehlte so dieser Zauber, ne? Den mhm. die Wochenshows haben, den aber auch die letzten Premium Live Events. Ich muss mir echt immer noch voll ein um diesen Scheißbegriff zu benutzen. Ne? Ja, ist ja egal. <lacht> ähm, <lacht> ähm, d- d- auch die haben diesem Summerslam das voraus, aber da war halt auch sowas wie Puerto Rico dazwischen, ne? Da war dann halt auch London, so wo Leute halt, also Bisschen kompakter, tatsächlich von der Größenordnung, aber halt auch einfach das Ganze mehr als ihr Event geclaimt haben, als das Detroit hier getan hat. Mhm. Ähm, aber ich bin bei dir. Ich würde die Schuld daran sehr ungern ähm, der Crowd allein geben. Ich hab schon auch so das Gefühl, dass bisschen wenig erzählt wurde. Weil wir haben in den letzten Wochen, und Monaten, auch immer wieder darüber gesprochen, dass äh, mitunter in ähm, halt In-Ring-Segmenten, die gar kein Wrestling sind, die Leute halt völlig nuts gehen. Ja. Weil sie halt total Bock auf die Charaktere haben. Ja. Ähm, und wir haben auch in unserer Preview noch darüber gesprochen, dass ne, äh, äh, also über Faces und Heels und so und ähm, Dass das hier halt irgendwie so ein bisschen alles die Ära der Charaktere sind, kam mir dann hinterher noch, die größer sind als die Frage Face oder Heel. Mhm. ähm, Und genau das würde ich jetzt mal so äh, voreilig als äh, nach fünf Minuten platziertes Urteil hier reinwerfen. Mir hatte dieser Summerslam zu wenig Charakter.
0: Mhm. Ja. Ja, sowohl von dem, was da im Ring gezeigt wurde, als auch, es gab, es gab aber auch keinen Crowd-Charakter. Yeah. muss Kann man auch sagen, ne? Crowds yeah. haben ja auch immer, wir haben ja immer gesagt, die letzten Episoden so, jede Stadt will die Stadt davor in Sachen Party und, und Lautstärke und äh, Energie übertreffen, so. Die Detroit wollte das irgendwie nicht. Irgendwie. Chants sind im wahrsten Sinne des Wortes in diesem riesigen Field-Center-Verhalt. Ja. So, ne? Ähm, ja, aber zu wenig Charakter. Ja, es trifft schon. Ich frage mich halt gerade nur so, ob's, ob das mehr am Aufbau lag. Oder ob das an deinem Tippeln lag, in diesem Glas, was du da machst. <lacht> äh, lass das. <lacht> Oder, ob <es lacht> Oder, ob <es lacht> Oder ob es jetzt wirklich äh, ja, an dieser Karte lag, wie die Matches stattfanden und dass in den Matches zu wenig Charakter gezeigt wurde. Mhm. Es gibt so Matches, dieses äh, MMA-Match, ne? Rousey gegen, gegen Basler. So. Ja. Wir haben in der Preview gesagt, dass das hat uns gerade so bei der Go-Home-Raw noch so richtig umgehauen, was äh, dieses Video-Package angeht, was die Emotionalisierung angeht. Wir waren voll in dieser Geschichte drin, die einfach echt ist und real. Und dann kam dieses Match und äh, es war totenstille. Niemand hat das gerafft, was da passiert. Liegt auch am, kommen wir gleich zu, liegt auch in diesem MMA-Rules-Ding im Sports-Entertainment. Aber solche Sachen, die haben mich halt dann schockiert und auch irgendwie rausgebracht so.
1: Ja, das ist, ne, dieses ähm, so mh, sich verlieren in der Show, was sonst die letzten Wochen und Monate einfach so wundervoll einfach war, mhm. fiel mir und dir offensichtlich auch hier halt schwer. Also ich war immer wieder dann ja. halt bei, ja, ich sitze hier jetzt und guck was ja. und beschäftige mich damit, was da passiert. Also die die Art der Rezeption ist auch tatsächlich die Dialoge, die wir dann beim Gucken führen, sind einfach andere wir waren halt relativ viel bei Stimmt. Hm, was ging da Stimmt. keine Ahnung was da
0: los ist und wir so, haben uns über also, den Turn von Brock Lesnar unterhalten
1: ja, ja. Sehr, genau also ne, wir sind dann so, so im Prinzip raus von von dem eigentlichen Geschehen und nicht und, und gehen also es saugt einfach nicht so sehr auf sondern man guckt dann halt wirklich nur noch so ganz oberflächlich mhm. und redet dann auch so über Oberflächlichkeiten und klar, ne hier und da wird dann versucht, so Sachen zu begründen und zu ergründen und so, wird, kommt dann so ein bisschen auch ins Diskutieren, aber es ist halt nicht so dieses, wir sind voll gefesselt davor und es ist so, boah, hast du das gesehen, meine Güte. das ja. so, ist einfach ein, ein ganz anderes emotionales Erlebnis und ähm, es gab wirklich wenig Momente, wenn ich so auf die Karte gucke, wo ja, wo ich drin war, hm. wo, wo ich auch so von mir selber aus auch drin sein konnte, weil mich nichts rausgerissen hat zwischendurch. Ich ja, wurde halt wirklich komisch. rausgerissen, so, als, als würde ein Jimmy kommen und mir an den Knöcheln ziehen. <lacht>
0: ja. Ja, ja, man war nicht im Fluss, so. Der Fluss fehlte, der Drive irgendwie. Komisch, und das ist halt kacke für einen Summer Slam, ne? Der Drive fehlte, ist auch gut wegen Autos. Ja. Weil Motor Immer. City. Ja. Kid
1: Rock ist echt alt, Mann. Kid Rock Der sieht alt, aus wie, ja. äh, was hast du gesagt? Michael Hayes. Wie Michael Hayes. Äh, ja. Ja. <lacht> Vielleicht war es auch einfach Michael Hayes im Kid Rock-Kostüm.
0: Ja, komisch, ey. Schade. Ja. Dabei war also, ne, ja, keine Ahnung. Also mich, mir fiel halt vor allem auch auf, dass sich das eben, äh, ja, in den Ring übertragen hat, diese Schwierigkeit. So, weil das ungewohnt mhm. war für die, für die Leute, die da aktiv waren. Es ähm, hat vielen Matches geschadet. Ja. Keine Ahnung, ey. Selbst mit dem, also keine Ahnung, weil ich das letzte Mal schlecht über lang geredet habe, aber selbst mit dem Main Event habe ich super viele Hühnchen zu rupfen. So, es ist, ich, war, ich war nicht cool damit. So, mit hm. vielen Dingen. Um da schon mal ein bisschen was du Was heißt vorausschicken? Willst du chronologisch oder sollen wir von hinten aufgehen? oder?
1: Mir scheißegal. Wie ist dein Bedürfnis?
0: Ich könnte chronologisch rein, um vielleicht da wenigstens den Fluss beizubehalten.
1: Ja, dann das chronologisch rein. Gut, Fangen wir an, äh, mit Logan Paul. Der, der erste, der reinkommt beim SummerSlam 2023, ist tatsächlich Logan Paul. Ja. Gegen Ricochet. Ja. In einem stabilen 18-Minuter. Also, ne, so ein richtiges One-on-One-Match für Logan Paul. Mit in voller Länge, nicht kurz. Einfach ein full-fledged Match. Kein ja, Tag
0: Team-Partner, eins gegen eins. Ja, die hat er ja schon öfter gehabt, gegen Rollins, gegen Reigns. Ja, ja. Das ist schon normal für ihn eigentlich. Ja, ja. Also auch die Länge vor allem. Ich glaube, gegen Reigns war es so noch länger. Hm. Du magst Der recht hat schon, der hat, hat schon und one on Aber gemacht, das gegen Reigns
1: habe ich nicht gesehen.
0: Ja. Gut. <lacht> gegen Rollins hat er aber okay, auch schon ein normales Match ich. gehabt und so. Das ja. passt schon, da ist Paul schon gewohnt dran so. Und äh, gegen Ricochet ist es aber dann trotzdem nochmal ein anderes Match, weil das halt ein Spot-Match ist, was du gegen Ricochet machst. Es ist ja darauf ausgelegt, ein Spot-Match zu sein, weil Viral Moments generieren und so und halt irgendwie sich gegenseitig ein bisschen show-off, show-offen so Show off, Show so offen Und ja, nebenbei
1: ja. ist es das Match, in dem äh, Logan Paul das erste Mal derjenige ist, der ähm, jemand anderen da durchziehen soll, muss und darf, was zumindest das Publikum angeht. Ja. Und äh, also ich sag mal so, konträr zu vielem, was danach passiert ist, das hat hier ganz gut funktioniert. <lacht> Logan hat den Job gemacht.
0: Logan hat komplett einfach weitergemacht, wo er aufgehört hat, nämlich einfach ziehen. jetzt noch mal einfach auf eine andere Nummer, schon, schon fast zu amüsant, möchte ich fast sagen, hm. so, weil das war schon lustig, auch was er gemacht hat. So seine ja. Blicke in die Hardcam und so. Es ist also Er weiß schon genau, wo die Kameras sind und wo er ist. Und ähm, als wenn er das echt schon irgendwie zehn Jahre macht. So, Das ist das ist schon krass. So ein bisschen das, was ähm, was wir immer bei Britt Baker zum Beispiel gelobt haben, so dass mhm. sie weiß, wo die Kamera ist und so und wie man sich positioniert und sowas. Das hat er einfach im Blut, genau wie Britt Baker es im Blut hat. Erfahrung ist halt kein Faktor hier. Hm. Naja, ein bisschen YouTube macht er ja zwischendurch. Ja, du hatte eine Kamera. <lacht>
1: Ja, wo die ist, weiß er hoffentlich. Ja, ähm, ich mag aber äh, diesen Twist, den der Charakter Logan Paul jetzt hier so genommen hat, dass man, ähm, also ich glaube, Michael Cole war es, der hat irgendwann angefangen, äh, gerade zu betonen, dass äh, Logan Paul seine Hausaufgaben in Sachen Sports Entertainment halt gemacht hat. Mhm. so Und genau dann äh, geht es halt los, dass Logan Paul hat so ein paar, ja weiß nicht, Signature-Move-Varianten wegklaut und, und ein paar Sachen raushaut, die so irgendwo zwischen Hommage und aber auch Verarsche aufgehängt sind und man weiß halt nicht, was genau es ist, weil auf der einen Seite muss man halt, finde ich, honorieren so, okay, er kennt sich ja offensichtlich aus so, das ist nicht irgendwer, das bedeutet ihm halt schon irgendwas, dieses Wrestling-Ding und gleichzeitig ist es halt so Geil dumm herablassend, ja. dass er das macht und wie er das macht, ähm, das ist schon eine, eine sehr geile geile Nummer, um einerseits zu sagen, der Typ ist halt nicht zum Spaß hier, der ist legit und gleichzeitig scheißt er trotzdem auf alle. Ja. So, ich, ich mag das sehr, es gefällt mir gut.
0: Ja, ja, voll. Ähm, mir war es aber zu viel. Mir war zu viel, weil ähm, Logan Paul hat nämlich eine Sache falsch gemacht bei dem Ganzen, was wir gerade positiv herausgehoben haben für ihn. Er hat nämlich eine Sache falsch gemacht und er hat nämlich einfach Ricochet die Show gestohlen. Wohlwahn. Und das kannst du nicht machen als Heal. Also äh, du musst du musst Ricochet mehr geben als Heal in diesem Match und deswegen fand ich dieses Match nicht gut. Ähm, das war für mich ein Sportmatch. Äh, das wusste ich vorher, dass das wird. Hm. Matches sind generell nicht so mein Ding. Ähm, es gab so ein paar Lichtblicke manchmal. Äh, irgendwie das eine, wo zum Beispiel ähm, wo Paul immer Ricochet zurück in die, äh, in die, in die Ecke gezogen hat und immer drauf draufgekloppt hat, so auf den Chor das war das war ganz geil so dass da sah man dass das gearbeitet wurde irgendwie so da musste er ein bisschen zerren und sowas aber ansonsten fehlte mir ein bisschen der Kleber an vielen stellen so war einfach move ging nach move nach move und wie gesagt das führte dazu dass ricochet einfach immer blasser wurde in diesem match so das hat mir nicht gefallen also wenn das irgendwie ein job auch sein soll für den face so, dann musst du auch ein bisschen äh, für den face machen und ihm ein bisschen atmen lassen so mhm. aber hier war all about Logan paul so. Oder Hogan Paul, wie man auch sagen kann, um <lacht> den mein... Wortwitz nicht verstreichen zu lassen nach dem Black Drop. Ja, genau. Und, und der entsprechenden Pose hinten dran. Ja.
1: Ich, ähm, ich, tue mich schwer, damit hier Logan Paul die alleinige Schuld dafür zu geben. Ähm, Ricochet hat ja versucht, das Publikum dann auch zu ziehen, so ja. in Momenten, wo man ihn gelassen hat. Er ist ja der, der Punkt, ja. ne? Wir haben es ja. in der Preview problematisiert, so. Ja. Ähm, und das ist dann halt auch irgendwie schwierig und doof. so Also es ist schwer zu sagen, wie viel das Logans Problem ist. Aber am Ende ist so ein Match ja auch ein, ein gemeinsames und ein Miteinander. Und ähm, Fakt ist letztendlich, äh, Logan Paul hat es geschafft, das Publikum gegen sich aufzubringen. Ja. Hm. Ricochet hat es... Nur bedingt schaffen können, das Publikum hinter sich zu bringen, mhm. weil die Leute waren weitgehend einfach zufällig hinter ihm, weil das halt bedeutet hat, gegen Logan Paul zu sein. Egal ob Ricochet da ist oder nicht. Und beide zusammen haben dadurch halt, naja, im Prinzip einfach nur Heel Logan Paul gespielt. Was ich jetzt aber so mittelschlimm nur finde, weil wir haben es ja auch in der Preview gehabt, es geht hier nicht um Ricochet, aber. Hast f- du
0: gesagt? Hast du gesagt? Ja. Ich nicht. Es ist das ja, es geht um <lacht> <Gescheh>. <lacht> ja.
1: Aber dann hast du trotzdem gesagt, er
0: fällt danach sowieso wieder. Ähm, ja.
1: Insofern, also ne. Ähm,
0: Weil das halt leider das. Äh, das, das ist das genau die, K- die Krux ist von Lückeschädel. Er ist halt einfach nicht nachhaltig gut. Ja. Und das <lacht> ja.
1: wurde in diesem Match halt sehr offenbar. So und ich äh, will aber auch nicht so weit gehen, da so gnädig zu sein, zu sagen, das wusstet ihr beide schon in diesem Match und deswegen habt ihr das jetzt so gemacht, sondern mhm. nee, es hat halt schon nicht geklappt. Es hat am Ende als Match für das, was es ist, nur so mittelmäßig funktioniert. Das würde ich mitgehen. Ähm, aber es ist auch, to be fair, nicht mehr, als ich hier erwartet habe. Also und auch nicht weniger. Also es ist hm. so, ich, ich bin okay damit, so, weil ich glaube, dass das Material halt das war, was es war. So, Logan Paul hat hier mehr noch an, weiß ich nicht, ja, so et- etwas, für das er noch stehen kann, mitgenommen. Nur Ricochet ist halt jetzt richtig doll unter die Räder gekommen.
0: Ja, ist wieder weg. Genau. Genau. Ja, <lacht> ja. paar schöne Moves halt, ne? Dieser dieser Moonsold von Logan Paul, der gefangen wurde von Ricochet. Ja. Der dann echt eine, als krasse Base agiert ist, so f- aus reiner Muskelkraft dann irgendwie den Konter wiederum von Logan Paul in den Tornado DDT äh, geliefert hat, so. Mega, also da... Da sah man natürlich auch in diesen ganzen Moves und so, wie gut die beiden einfach sind. Ne, darum ging es ja auch nie. ne? Die Athletik und so, es ist krank, was die machen. So, ne? Und die waren auch stiff und so, da, da ja. passte alles on point und so. Alles cool, so was, was die einzelnen Moves angeht, ne? Aber mir reicht das dann halt auch nicht.
1: Ja, verstehe ja. ich. Die, also, ne, und unter genau den Problematiken, die man halt vorher voraussehen konnte, hat das beides hier halt schon ganz gut miteinander funktioniert, so. Die haben auch eine Chemie, so, das muss man schon voll, sagen. Voll, voll.
0: Ähm,
1: ja. Das hat schon Bock gemacht, also mir zumindest so zu gucken, ab, weil ich aber auch einfach gar nicht mehr erwartet habe, als es hier ist.
0: Jo. Ähm,
1: Finish ist halt so ein relativ ja, müdes okay, wir hauen Ricochet jetzt einfach weg, ohne dass wir ihm zu soll schaden. Das Match hat ihm schon genug geschadet. <lacht> Äh, Brass Knuckle Ding weg. Ähm,
0: das stimmt, war ein Cheat Sieg, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja. Ähm, mit, d- Dank dem ähm, Goof with a Baseball Cap. Ich habe seinen Namen leider nicht mitgeschnitten, aber diese Bezeichnung. Er hat schon... keinen Namen. Doch, also... er wurde noch mal gesagt danach. Ja. Okay. Äh, ja. Okay. Aber ich habe nur Goof with a Baseball Cap und das finde ja. ich auch okay. Das reicht mir. Ähm, mir hat gefallen, dass Samantha Irwin verweigert hat, den Sieger auszurufen. Das
0: hat, ey, das hat mir nicht gefallen. Ich finde das einfach so. nur scheiße unprofessionell. Finde ich kacke, wirklich. Ja. Also es finde ich finde ich nicht cool, so, weil ich das ähm, das, also, das ist einfach ihr fucking Job, den Sieger zu sagen. Und auch wenn der ein bisschen sie dann ein bisschen nervt damit, musst du trotzdem deinen fucking Job machen, Samantha Irwin.
1: Ich fand das süß,
0: ähm, aber ist okay. Ja. Mm. Bin ich hart?
1: Ist okay, so, darfst du gerne Sie sein. muss doch
0: einen Anspruch haben, professionell ihren Fa- Okay. <lacht> ja.
1: Lieblingsmoment auf jeden Fall, dass Logan Paul vor seinem Running Pawslam einfach Braun gerufen hat. Bester Moment. <lacht> für alle, die vergessen haben, dass Braun Strowman und Ricochet für eine ganze Weile eigentlich ein ziemlich unterhaltsames Tag Team waren. Ja, ich habe es unter anderem vergessen. Ja, ja deswegen. Ja. Für Leute wie dich war das. Fand ich auf jeden Fall besser als Hogan Paul. Ja. ja. Fand ich auch besser als den nach draußen gesprungenen Bugshot nicht mehr wirklich Lariat? War, 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 schon ein bisschen, war schon ein bisschen lustiges Zeug bei.
0: Ist schon okay. Kann man haben. Alright. Dann kam Brock. Brock ja. Lesnar. Ja. Oder auch äh, Brock Lesbos gegen Cody Rhodes. <lacht> wie wir sie nennen. Ähm. Ja, einer von wenigen Namen. Ja, <lacht> ja stimmt. Ja, Konstant, Konstantin Roth gegen... Broderich Lessmann. Ja man, das war eigentlich so das Match, was ich eigentlich im Main Event haben wollte, dieses völlige Overbooking-Match. Also Overbooking im Sinne von hier Drama und äh, Resilience und äh, nach 80 F5s durch 19 Tische nochmal aufstehen ja. und den ten und brechen und so weiter. Ähm, ja, das war Cody Drama Deluxe. Das war richtig Cody drama. Genau dein Ding. Das war genau das
1: zu viel, was mir <lacht> zu viel war. <lacht> ja. ähm, ich mochte die, die Grundidee des Matches, dass Brock halt eigentlich wollte, dass Cody aufgibt so, dass er ihn immer wieder rausgeworfen hat, mhm. damit Cody sich halt aus eigener Kraft zurückschleppen muss und sich halt aktiv dafür entscheiden muss, wieder ins Match zu gehen. Das ist ja was anderes als so ein Kickout. ne Das sagen die Kommentatoren ja auch oft genug so, dass das By-Instinct ist, der kann gar nicht mehr bei Sinnen sein und ja. der hat einfach noch ausgekickt, so. Das Submission ist auch noch so etwas, was man entscheidet, aber es ist auch was anderes, weil das ist auch so im Moment so, ich kann nicht mehr länger aushalten, so in diesem Moment, da, dieser Griff hat mich jetzt, aber mhm. Brock wollte halt Cody dazu bewegen, dass Cody innerhalb dieser 10 Sekunden die Entscheidung treffen muss, Gehe ich jetzt noch mal rein und Brock kommt noch mal auf mich und erst noch einmal diese Maschine. Gebe ich mich, setze ich mich dem noch einmal aus oder scheiße ich einfach drauf und bleib hier draußen? Das, das mochte ich tatsächlich sehr gerne so als psychologisches Spielchen von Brock, auch dass ja. er ihm hinterher rief ähm, "Save yourself" und die Kommentatoren sind ja auch drauf eingestiegen und sagen so ne, boah, jemand muss Cody mal vor sich selber beschützen gerade so. Nun zähl doch einfach bis zehn, so. Das hat mir gut gefallen. Sie
0: haben ja auch noch mal im, bei Smackdown oder so oder bei Raw noch mal das aufgegriffen, dass er halt damals mit dem Match, äh, wo er seine, sein Pack kaputt hatte, Ja. dass er da ja auch einfach eigentlich nicht hätte antreten sollen und so. Ne? Ja. Und dass Cody da gelogen hat, dass es ihm eigentlich schlechter ging und so. Und bla, bla so diese, ja, da ja. wurde das schon angedeutet, ja.
1: Genau, das ist halt diese uh, Resilience-Cody-Story.
0: Mhm. Ähm, Der Held.
1: Genau, die fand ich bis dahin gut so äh, Ich fand auch, Brock hat das alles gut gemacht, gut mitgemacht. Ich habe Brocks Gesichtsausdruck in Cody's Kimura, habe ich geliebt. Gott, wie verzweifelt kann er aussehen und wie wie genervt auch einfach davon, dass er in diese Situation geraten ist. Das war also ja. äh, ähm, mimikmäßig ganz großartig. Ja, und dann war das Finish aber halt so ein Roman gegen Brock ähm, 2019 Finish. Hm. Äh. Nee, 2019 war Roman raus, glaube ich, weitgehend, ne? Also 2018 dann so. <lacht> ähm, nee, der war erst bei Corona raus. Seiner das ist länger her, du Grunkheit. denkst. Ähm, das war aber 2020, Corona. Aber Roman ist seit 2020 schon zurück, sonst könnte er nicht bald drei Jahre
0: Champ sein. Nee, kam 21 zurück, glaube ich, oder? Nee. Ah, nee, muss ja, stimmt, drei ja. und tausend Deswegen. Tage. Ja, ja. Ah, dann kam er zum Summerslam, glaube ich, 2020 ja. wieder. Mhm. okay, ja so
1: also deswegen ja. ähm, so also ne die Brock Lesnar Roman Reigns Matches die man von davor kannte sowas war das halt äh, ja. mit diesen drei Crossroads am Ende äh, fühle ich halt nicht so und das Postmatch bin ich raus Alter. das Postmatch hat mich gekillt das Postmatch hat Brock für mich gekillt handshake das Postmatch hat ja also kannst nicht die, auf die Mutter von jemandem gehen so und dann am Ende ihm die Hand schütteln was ist denn los mit dir Digga? du bist nicht Conor McGregor <lacht> also es gibt kn- nee Nee, komm. Connor ähm, ja, okay. ja, also nee, das Postmatch war mir dann zu viel. Wir hypen Cody mit allen Mitteln, die wir haben, weil Cody ja. hat jetzt nichts gezeigt, von dem ich sagen würde, Brock müsste jetzt derbe Respekt vor ihm haben. Wirklich nicht. Das hat man mir nicht genug erzählt. Dann, wirklich nicht.
0: Ich würde würd das vielleicht sogar noch mal von der anderen Seite aufdröseln, nämlich ähm, die Motivation zu hinterfragen, warum Cody die Hand überhaupt annimmt. Guter Punkt. Weil Lesnar hat Cody halt echt wie Scheiße behandelt, gerade in Atlanta vor seiner Familie und so. Ja. Also warum ist Cody, also Cody kann das professionell machen, aber dieses, oh geil, da lächle ich dann nochmal, der Bro, komm, gib mir die Hand, nachdem er mich zerstört hat, einfach hinterrücks und so die letzten Wochen. Hm. Da könnte man auch hinterfragen, warum das vielleicht komisch ist. So Guter oder? Punkt, ja. Das macht dieses suffisante Lächeln von Cody danach auch
1: noch ja. ein bisschen weaker irgendwie, ne? Irgendwie seltsam so. Also ist, zumindest sein Charakter zieht das ja echt in Zweifel, ne? Du kannst mit mir alles machen am Ende, solange du mir mhm. die Hand schüttelst, weil ich gewonnen habe, reicht mir das. Ja. Es gibt Cody dieses ekelhaft politische dann doch wieder und irgendwie ist es wieder passend.
0: Dann passt es immer okay. wieder. Ja, 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 Dann passt es wieder. Es, 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 so, dann ist es eigentlich wieder konsistent. Ah. Cody bleibt wirklich weird. Cody ist ein Aal. Also egal, was du <lacht> ihm vorwerfen, du kannst immer auch eine Rettung irgendwo finden. Ja, für Cody. Das ist schon krass.
1: Aber genau das macht es halt schwach, finde ich. Genau das ist halt <lacht>
0: ein das, Wendehals.
1: das zu aalglatte, zu wenig Kante, was mich halt dann stört. Also, ich habe es ja. nicht gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir hat das Match Spaß gemacht, so. Mhm. Ähm, war spaßiger für mich, als ich gedacht hätte. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, bis zum Finish und Postmatch, da, da hätte ich einfach... Also, ich find's gut, dass es ein cleanes Finish war. Damit bin ich sehr fein. Das hat es gebraucht. Das war richtig. Mhm. Ja, also ne, die Dings,
0: ja. Ich meine, aber, clean ja. waren alle drei Finishes, ne? Alle drei Matches waren clean. True, stimmt. Muss ja. man dazu sagen, so das, da haben sie schon ordentlich gemacht. Ähm, ja, ich fand's auch nicht so geil. Ich hab's Ende auch nicht gefühlt. Ähm, Respektiere aber einfach, wie Lesnar sich ähm, für jemanden profimäßig reinhaut. So, das, das ist ja halt cool. Das ja. Ne, habe ich schon Vergleiche zu. Lesnars Job für McIntyre so gebracht und so. Und das hat er jetzt hier mit Cody auch gemacht. So, also er hängt sich schon echt rein zu, in diesem Status seiner Karriere, ja. um andere overzubringen. So, ähm, ja, mir war es persönlich aber auch ein bisschen zu viel am Ende.
1: Ich mache hier Brock auch gar keinen Vorwurf. ne? Also das ist halt, es ist für mich einfach, der Charakter Cody ist mir dann halt wieder zu, naja, overbooked. So, man man ja. will zu viel mit ihm, man will ihn mir zu sehr in den Rachen schieben. So. Ja. Ich hätte das subtile, wenn sie sich einfach nur gegenüber gestanden hätten und Brock wäre dann so trotzig gegangen, hätte ich stärker gefunden. Hätte ich tatsächlich stärker gefunden, mhm. weil für mich es schon sehr viel Geste ist, wenn Brock nicht nochmal nachtritt und ihm einst auch die Fresse haut, weil er genervt ist oder äh, einfach
0: weggeht. Genau. Ne? Also dass da, er einfach noch innehält. Kurz. Das wäre für mich stärker ja. gewesen.
1: So für, für mich ist das. Nee, das war es dann halt nicht. Also für mich war ja. das Match dann auch wieder nicht genug für ein Handshake von Brock. So, das schwächt für mich Brock, schwächt für mich die Geste, macht für mich Cody nicht stärker.
0: Ja, okay. Eine Sache will ich noch sagen, bevor ich es vergesse, um Himmels Willen. Ja. Ich habe mich fürchterlich aufgeregt. Ähm, der Ref hat einfach das Match nicht abgebrochen, obwohl das hätte abbrechen müssen. Ach, apropos clean, im ja. Match hat einfach Cody Rhodes äh, Steel Stairs genommen und Lesnar damit äh, einen übergebraten. Und der Ref steht oben im Ring, guckt sich das an. Wir haben, Kein zu, Abbruch. wir haben sogar noch zurückgespult, um zu gucken, ob der Wichser hinguckt und er guckt hin. Es war einfach eine ganz normale Aktion. Die waren, also Der Ref hatte klare Sicht, so, keine Ablenkung, irgendwas. Das, das war einfach ein DQ. Äh, ja Und niemand hat es irgendwie
1: moniert. Ich check das auch nicht mehr, was DQ ist und was nicht. so es, na, es gab Zeiten, da war auch schon in die
0: Stairs reinschubsen DQ und da war durch den Tisch DQ und bla. Ich check's schon eigentlich. es ist eigentlich recht klar, wenn ich mich an die letzten zehn Jahre oder so halte. Wenn du Steel Stairs nimmst und jemanden damit attackierst, ist das ein klares DQ.
1: Aber warum ist jemanden auf den Tisch werfen kein DQ? Du setzt auch im Prinzip eine Waffe
0: ein. Wenn nee, du so nee, willst. das ist ein festes Objekt.
1: Das steht da. <lacht> ja, ich sehe das. Seh ist das ist ein festes Objekt. Das ich steht,
0: also, meine ich ernst. Das ein, das, das, wenn du einen da rein wirfst oder der da rein fällt, dann ist das kein aktives Nutzen dieses Dings. Wenn du aber was in die Hand nimmst, nämlich einen Pulten, einen Stuhl, eine Leiter, dann ist das ein aktiver Angriff mit einer Waffe. So, ich sehe ne? die
1: Argumentation. Ich kann Und das schon. hier war es ein
0: aktiver Angriff mit den Stairs? Ja. Und die machen nichts. Hä? Ey, wirklich? So, da bin ich Jim Ross. so. Sowas nervt. Das, ja. ich, das bringt mich raus. So. Was, was soll das? Weil es Cody ist oder wie? Weiß ich auch nicht. Ich, auch nicht. ich weiß es auch nicht. Ganz komisch. Ich weiß auch
1: nicht.
0: Naja, ja. Komisch. Apropos, ich weiß auch nicht. LA Knight. Yeah. LA Knight gewinnt im Battle Royal, Alter. Ja. Wir wollten es nicht. Nee. Wir wollten es nicht. Ich will es immer noch nicht. Ich will es auch nicht. richtig scheiße. Es ist einfach nicht das Richtige. Es Wenn f- du durchgehst mit LA Knight, dann doch nicht mit einem nonsense battle royal sieg
1: Wirklich, einem Battle-Royal, von dem also auf einmal 25 Leute äh, feststanden, die drin teilnehmen, aber die nicht mal wichtig genug waren, dass du sie alle reinkommen lässt mit mhm. Entrance. Ähm, die nicht mal wichtig genug waren, dass du früher als beim Event selber halt, keine Ahnung, Alter, zwei Drittel von denen verrätst, wer es ist. so mhm. Einfach nämlich die komplette Midcard. Ähm, bei der der im Prinzip noch namhafteste Kontrahent, der drin ist, äh, nämlich AJ Styles, halt f- durch eine Interference von außen aus dem Match geholt wird, mhm. bei der du gewinnst gegen den Typen, gegen den du bei der Go-Home-Show eh schon gewonnen hast, mit übrigens einem verkackten Zwischensegment, das du hier noch mal wiederholt hast. Seamus, ja. Ja, ähm, ne? also dieses Top-Rope-Segment, was sie hatten, ja. was ein Hübsches war, was aber halt äh, bei, bei SmackDown schief gegangen ist. Ähm, haben sie jetzt nochmal wiederholt, was ich eigentlich elegant finde, aber eben mhm. nicht elegant für das Breakthrough-Match von LA Knight, der damit ein wir in der Preview hm. bedeutungsloses Battle Royale das keine, also ich weiß nicht was er hier gewonnen hat, Nichts. außer einem Abo-Energy-Drink <lacht> oder so, oder ja. slim Jims, Entschuldigung, Slim-Gyms, ja. er durfte deswegen oder musste in diesem slim Jim spot mitspielen der dann noch kam. Ja, mit Bel-Air, genau stimmt ähm. Ja, keine Ahnung, Alter, Ich, also ich fühle das <lacht> gar nicht, ähm, äh, ich sage nicht, das schadet L.A. Knight, das tut es nicht zwingend, aber es hilft ihm halt auch gar nicht, L.A. Knight ist jetzt einfach nur in der Situation, dass er meiner Meinung nach überkrass in der Bringschuld ist, jetzt muss er halt liefern, ne? jetzt hat er was
0: gewonnen, daraus muss jetzt ein Lauf werden, oder es ist scheiße. Mhm. Kann man so sagen, glaube ich, ne, ja. ja, ja, genau, das ist halt so ein nichts halbes, nichts ganzes gewonnen, aber trotzdem bist du jetzt auf der Bühne so, also ja. noch mehr als vorher. Und muss jetzt gehen, so, ja. Ja, ja, also ich hätte, ich hätte mir mit aller Knight was Besonderes gewünscht. Nämlich echt irgendwie einen geilen Titelsieg oder so. Lass ihn halt Austin Theory besiegen oder sowas, weißt du? Und nimm den Titel so. Oder irgendwas halt irgendwas Geiles, wo du was Handfestes hast, wo du mit weitergehen kannst. Das hier ist halt nichts.
1: Gut, er hat im Prinzip formell Austin Theory besiegt. Der war <lacht> ja auch ein Match. Warum eigentlich? Wie, wie schwach der ja. auf einmal ist. Ist irre. Ja, ja. also wirklich. Ja. Boah, generell so ein Match gesprengelt mit sehr viel Unsexiness, finde ich. Also es hatten ja auch alle Leute so gefühlt, so, so ein paar, sagen wir mal so drei, drei Leute hatten so ihre Momente in dem Match. So Und LA Knight hat man ja wirklich bis zum, also bis drei Minuten Verschluss gar nicht gesehen. Hm. Ähm, und es galt für ganz viele Akteure, die sind einfach plötzlich so aufgetaucht Man man so, ach der ist ja auch da. Also es war, <lacht> ja. war wirklich so ein äh, Battle Royale, leider mehr oder weniger im schlimmsten Sinne, weil halt reihenweise Leute drin untergegangen sind. Aber es lag auch daran, dass es einfach gar keinen Aufbau hatte. Waren halt alle egal vorher, sind alle egal danach, inklusive dem Sieger.
0: Positiv war aber, dass da halt schon so ein paar schwelende äh, Fäden irgendwie ausgetragen wurden. Da gab es so ein bisschen was. Styles und Cross. Ähm... Escobar. Escobar und Theory, ja. Nakamura und... Äh, Jumper. Jumper. also es gab schon so ein bisschen... Bronson Reed, Reed hat noch ein bisschen... Stimmt,
1: Bronson Reed hat ein bisschen Stuff gemacht. Ja. Ich finde die Entscheidung, dass man Omos reingebracht hat, sehr gut. Ja, stimmt. Weil es einem äh, Match, das sonst halt einfach wirklich nur so random vor sich hin wäre, ähm, wenigstens so diese Side-Storyline von, okay, wie eliminieren sie jetzt Omos, gegeben hat. Ja. Das hat einfach ein bisschen Struktur geschaffen, der man gut zugucken konnte. So, Aber ja. ansonsten, ja, ich finde das wirklich sehr fragwürdig. Vor allem, weil dann steht halt LA Knight dort im Finale dieses Matches mit dem Typen, den er am Tag vorher besiegt hat. Das ist halt auch so ein maximal unspannender. Ja, ja
0: schon gesagt, ich weiß. Ja, das das ist, ist so weird. Das kann doch. Ja, egal. Hätte man auch noch nehmen können, so, ne? Styles alle. oder so. Ja, ja alle ja. anderen
1: im Zweifel. Bronson Reed, hätte ich krasser gefunden. Stimmt. So, der, Stimmt. der hat wenigstens halt irgendwie gerade so, so
0: einen Streak. So, aber Shame Lame ist. Man muss natürlich sagen, ey, lass ist in Ruhe. Ja, schon ähm, schon. Nehme ich zurück. Wir wollten diesen Battle Royale ja eigentlich skippen so bis zum Ende, aber dann haben wir dann irgendwie doch geguckt, was dann aber auch für mich ein bisschen sagt, dass das Match an sich eigentlich gar nicht doof war. Das war kurzweilig. Also es war schon unterhaltsam. So ja. Gable hatte ein paar geile Moves und so mhm. da drin. Es war schon irgendwie ein kurzweiliger Battle Royale, was das angeht. Ähm, Stimmt. Weil da war halt dann eben doch auch Talent drin. Also so die, gerade so die Upper Midcard hat schon ein bisschen was Gutes gemacht da. Ne? Mhm. So, weil die Upper Midcard oder die Midcard an sich ist ja auch einfach gerade gut Voll. So. Gab's auch schlechtere Midcards in anderen Jahren. Ja, okay, aber halten wir uns nicht länger mit dem Ding auf, oder? Es hatte keinen Wert im Endeffekt. Es gibt nicht mal eine Trophäe oder so.
1: Nee, es ist einfach Ach, nur ein Quatsch.
0: witzloser Sieg. Ja. Ja. <lacht> naja. Naja.
1: Well. Oh, fuck. Kommen wir also zum MMA-Rules-Match. Ja. Dem zweitkürzesten des Abends. Ja. Wie lange
0: ging der Bums? Siebeneinhalb Minuten. Echt? Mhm. Krass, okay. Ja, komisch, ne? Ganz komisch. <lacht> Komisches Match. Ich hab, wir haben es voll gemocht. Voll. Ich mochte das total am Fernsehbildschirm. Ja.
1: Für die Crowd war es gar nichts. Die nee. haben es einmal nicht gecheckt, was nee. da so vor sich geht. Und ich meine das gar nicht so auf so einem intellektuellen Level, im Sinne von, oh, die peilen das nicht. Ja. So. Ich glaube, das ist wirklich eine ganz unglückliche Ansetzung für diese Arena, die, so wie ich das Also, man konnte es zumindest nicht sehen, glaube ich, keinen so krassen Videowürfel in der Mitte hat. So, weil ja. es eigentlich ja ein offenes Dach sein kann, glaube ich. Ähm, nur so große Screens an der Seite. Also, ich hatte das Gefühl, die Leute können gar nicht wertschätzen, was in dem Match passiert, weil erstens sie das halt einfach nicht sehen, weil es eben man sehr nah dran sein müsste, um halt die die schönes Stiffness, mit der sich die beiden da
0: weggeklatscht haben, zu erkennen. Nicht nur die, nicht die Stiffness, eigentlich mehr die äh, ganzen Transitions und kleine genau. U- Griffe und Umwicklungen und so. Ne?
1: Und Wegslips ja. und ähm, und äh, der anderen zuvorkommen Sachen. So, genau ne? das, und, äh, und das ist nämlich das Zweite. Dafür muss man halt auch schon so ein bisschen checken, was da so vor sich geht. Also, das A sehen können und B ein bisschen einordnen können auch. Also, vielleicht ist es auch tatsächlich nichts für das klassische Sports, Entertainment, Wrestling-Publikum. So, I don't know. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich auch finde, dass die Kommentatoren das jetzt nicht mir... So nahe gebracht haben, dass ich denke, danke, dass ihr mich mitreißt und mich da durchführt, was ich da sehe. So.
0: Sind halt ich, auch keine MMA-Experten, ne? Da muss halt ein Sebastian Hackel hinsetzen eigentlich. Tja, ja, ähm. Wir mal, aber ja, der <lacht> war in Köln auf einer Party. <lacht> genau. <lacht> und es sind Nüsse gegangen. <lacht> ähm, also, ja. keine
1: Ahnung, das war leider sehr unglücklich. Ähm, Also ich fand aber auch dieses MMA-Rules-Ding ein bisschen unglücklich, weil im Prinzip das erste Mal erklärt wurde, ist halt von dem Ref unmittelbar im Ring so, wenn man sich da vorher ein bisschen mit hätte auseinandersetzen können, weil man das vor einer Woche vielleicht in der Show mal erzählt hätte, weißt du, und dann so ein bisschen drauf hingeleitet hätte, wie das dann so läuft und so. Und äh, die beiden in den Matches, die sie dann in den Shows haben, vielleicht so ein bisschen was zeigen, so was so in die Richtung geht. Oder man zeigt halt Szenen aus ihrem Backkatalog, weil man ist ja inzwischen mit Endeavor auch relativ ja. gut. so. Ja. Der Deal ist zwar noch nicht durch, 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 aber so, weißt du. Ähm, weiß ich nicht, irgendwie unglücklich und schade, weil Spaß gemacht als Match hat mir das durchaus. Und ich bin sehr glücklich damit, dass Shayna Basley hier gewonnen hat.
0: Ja, ich auch. Ich auch, voll. Ähm ich glaube, es ist wirklich, ähm, wie du sagst, ein Produktionsding tatsächlich, weil wir haben da im Main Event vor allem drauf geachtet, weil da gab es ziemlich viele ähm, äh, Rauszoomerei mhm. so, und ähm, da sah man, dass da echt nicht dieser klassische Videowürfel hängt. So, und das ist, glaube ich, ein Ding. Deswegen, es gab sogar mal zwischenzeitlich äh, This is Boring Chance, die glaube ich, glaube ich, ja. die runtergedreht wurden, sodass man es nicht laut gehört hat. Bei dem Match jetzt, ne? Bei dem Match, ja hier, genau. Ja. Ja. Ähm, weil ja, ich glaube tatsächlich, Leute haben es nicht gesehen. Die sahen dann einfach nur, wenn du irgendwo im Block äh, 18b stehst, dann siehst du halt einfach nur irgendwo, dass sich da zwei Frauen irgendwie äh, rumkugeln. Ja aber wenn wir das halt am Fernsehen sehen, sehen wir halt, wie geil Shana Baszler da nochmal einfach irgendwie das Handgelenk umdreht und dann nochmal ein bisschen das Gewicht verlagert, dass sie noch ein bisschen mehr Druck auf die Schulter macht und so weiter. Die kleinen Feinheiten. Wie gesagt, am Bildschirm geil, in der, in der Halle scheiße. Das wird der Hauptgrund sein, glaube ja. ich.
1: Es geht ja viel um Kontrolle, ne? So in so äh, letztendlich zu, zu, vor allem zwischen zwei Submission
0: Wrestlerinnen letztendlich ja. so. Die sind beide in erster Linie keine Strikerinnen, so nie ja. gewesen. Wobei die echt ein paar gute Strikes gezeigt haben. Ja, gerade dieser eine Kick von, äh, von Basler gegen den Kopf, Alter. Ja, die haben sich generell gut gegeben in dem Ding. Das so. Knie, also, dieser Step-Up-Knie von, ja. von, von Ronda gegen Basler und so, all das. Schede. hat
1: gesessen, das hat gesessen. Ja. Das war nice, das hat gescheppert, so. Ähm, ja, aber wenn du halt nicht siehst, ne, wenn du diese kleinen Feinheiten nicht siehst, um die es am Ende geht, mit der sie hier halt Kontrolle suggerieren wollen, so. Mhm. Dann, dann siehst du halt nicht, worum es geht. Ähm, und dann ist leider auch so eine Technical Submission als Finish, was ich eine geile Entscheidung finde. Ja. es ja, kommt dann halt einfach leider nicht so rüber. Schade, 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 weil ähm, also für Shayna Basler ist das ja wirklich so ein Full-Circle-Ding. Mhm. Die, die sie mit groß gemacht hat, Nämlich Ronda Rousey, so ja. ihre äh, ja karrierelange Trainingspartnerin und äh, U- anfangs Mentorin besiegt zu haben und ihr jetzt entwachsen zu sein, ist voll schade, dass das so blass dann jetzt ist, wenn sie den Titel quasi Baddest Woman on the Planet übernimmt. Insofern, ich bin gespannt, was das jetzt nach sich zieht, weil das war jetzt leider nicht das große Highlight, das es verdient gehabt hätte.
0: War ein Experiment, ging halt nicht so richtig gut jetzt hier. Ansätze waren gut. Ich fand es gut, dass sie es gewagt haben, aber ja, klappt dann nicht so. Endeavor-Deal abgesagt. <lacht> <lacht> Lohnt nicht mehr. Ja, MLA und Wrestling funktioniert nicht zusammen. Machen nicht wir zusammen. Nicht. Das war jetzt der ultimative Test. <lacht> ja. Milliarden dran. Hing an diesem Match. Geil. Vince sagt es ab einfach. Ah. Geil. Shayna Bessler übrigens noch ein Interview gehört, hat sie diese Woche gegeben bei Bastard Open. Da hat sie auch nochmal einfach erzählt, dass das alles echt ist. Mhm. So, ne? So also hat nochmal einfach gesagt so bei den Matchen, da hat sie immer wieder betont zu viel schon im Interview. Hat immer wieder gesagt so hier es nicht darum wer Heal und Face ist, hier geht es um eine echte Story zwischen zwei Freundinnen. So mhm. und die Leute sollen gucken wen sie wählen, für wen sie sind und ähm, wir machen hier keinen Scheiß. So ähm, das hat mich eigentlich auch nochmal, gestern habe ich es gehört nochmal richtig drauf eingestimmt. So mhm. ähm, ja deswegen finde ich schade, dass es nicht den Payoff gibt für diese schöne Story. Ja leider leider leider. Ich meine, gucken wir mal. Ne, Payoff kann man ja auch im Nachhinein noch generieren. Ja. In dem, in dem Sinne, dass man jetzt mit Shayna Baszler geile Sachen macht.
1: Oder dass, was auch immer, ne, zwischen den beiden jetzt passiert. So, das, das ja. kann
0: ja noch weitergehen theoretisch.
1: So. Ähm, Stimmt. W- wer sagt denn, dass Ronda nicht auf einmal, ähm, weiß ich nicht, so als äh, Managerin von Shayna Baszler rumläuft, weil sie sagt, Shayna, d- jetzt, dann gehen wir jetzt aber hier durch und du fixt die alle weg. So, hm. hau jetzt mal einen Titel Run raus. So. Ja. Ähm, keine Ahnung, mal gucken, mal gucken. Schade trotzdem. So, dann so. wir zur besten sportlichen Leistung des Abends. <lacht> Was, das für dich? Nee, ich wollte einfach nur wegen de- dieser wundervollen Catchphrase. Das sagen. Beste, ich finde, beste sportliche Leistung einfach immer noch einen fantastischen äh, das ist Gedings, ja. ähm, Für Gunther, der seinen Intercontinental-Title ein Schrittchen näher in Richtung Rekordregentschaft gebracht hat. Er ist jetzt noch so knapp einen Monat ja. von, ja, vom Honky Tonk Man entfernt. Wird ja. Zeit, dass es abgelöst wird. Ja, ähm, genau, also Drew McIntyre
0: besiegt. Ja, Mann. Ähm. Auch interessant, auch interessant, was die Crowd angeht, ähm, dieses Match. Die Crowd war tot, das erste Viertel, sag ich mal. Länger. Ähm, Und nach fünf Minuten oder so, nee, länger nicht, würde ich sagen. Ich glaube, so nach fünf Minuten ungefähr übernimmt Drew McIntyre einfach Initiative. Ähm, Drew McIntyre ist hier der erfahrene Mann in diesem Match, ähm, was WWE angeht. äh, Und zieht ihr das Tempo an. So, und dann wacht die Crowd auf. So, das ist... äh, das ist schon krass gewesen, also habe ich, hab ich so noch nie gesehen, ich, ich hatte mir wirklich Sorgen gemacht, was mhm. das Match angeht. Ähm, das ist halt ein Match, das startet halt langsam so, das ist all, all, fast jedes WWE-Match startet langsam, baut sich dann auf, die erzählen eine Geschichte im Match. Ja. Ja. Ähm, es kann aber dann auch nicht sein, dass eine Crowd dann einfach wirklich tot ist. So. Und ja. ich da, das ist das erste Match, wo ich sagen würde, okay, Crowd, fick dich, so. was soll das? Das ist Gunther und Drew McIntyre. Zoll immer ein bisschen Respekt, du Penner da vorne in der vierten Reihe. Und du auch in der achten. Weißt du, weil, Mhm. Mann, die haben sich den Arsch aufgerissen. so Gerade Gunther so die letzten Monate. Ja, habe ich nicht verstanden. Aber wie gesagt, McIntyre übernimmt dann hier für mich so irgendwann. ähm, Und dann kam die Crowd auch. äh, Und dann wurde es auch noch ein richtig ansehnliches Match. Zum Glück, zum Glück, ja. War kurz, also
1: 13 Minuten ein bisschen lang ja Verhältnismäßig kurz. Insofern ist nach fünf Minuten halt schon nach zwei, nach einem Drittel. ne also, Egal. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem, ähm, ich, ich bin da voll bei dir. Äh, Drew McIntyre hat sich irgendwann Herz gefasst und A, das Tempo angezogen und B, halt auch einfach mal ein bisschen mehr gekloppt. ne Es hat dann doch mhm. sehr so abtastenmäßig angefangen, was dem, was hier an Aufeinandertreffen zu sehen ist, Gunther und Drew McIntyre, total angemessen ist. So, das ist richtig, dass auch Gunther Drew McIntyre jetzt einfach nicht in ihn reinrennt. So. Der ist ja, <lacht> weißt du, der, der ist ja kein, ja. kein, ähm, kein blinder Hau drauf, sondern maximal methodischer Wrestler. so. Natürlich respektiert er einen Drew McIntyre, wenn er vor ihm steht und guckt sich halt an, wie er ihn auseinander nimmt. So. Ja. Ähm, aber diese Tension, die man dafür braucht, damit das halt was erzeugt, die war halt irgendwie raus aus der Halle und ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Match davor lag oder daran, also ne, was die Leute halt ziemlich rausgebracht hat oder auch daran lag, dass sie sich bei LA Knight erstmal die Luft äh, aus dem Körper rausgefreut haben und danach einfach äh, wenig Euphorie noch aufzubringen hatten. Es hat halt wirklich so so eine weiß ich nicht, fast schon untypische Drew McIntyre-Explosionen gebraucht, in der mhm. er halt einfach mal ein bisschen rausscheppert in einem Tempo, das gar nicht so typisch ist für so ein Big-Man-Match, um um sie wach zu rütteln, aber es hat zum Glück funktioniert. Ja, ja. bin ich bei dir. Ab da war es cool. Ab da war es cool und hat Bock gemacht.
0: Am Ende gab es This is Awesome Chance noch in dem Match. Ja. Obwohl es so gestartet ist. So, ne? Es gab noch ein paar dramatische Sachen. So, Es gab ein Claymore-Kickout. Und das waren dann die This is Awesome Chance. Ja. kam die danach? Ja. Krass. Ja. Ich, also, bei, bei dem diesem Summer wurden mir ziemlich viele Finisher, ehrlich gesagt, ähm, ein bisschen verschlissen. Hm. Also, einige Finisher wieder. Bin ich, werde ich immer weniger Fan von, sage ich mal. Ja, das sollte ein ganz selten benutztes Stilmittel sein. Wenn das dann bei einem Premium live Event irgendwie drei oder viermal passiert, das ist aus krassen Dingern, ne, wir kommen hier nachher noch zum Stomp und zum Coup de Gras und so. Also, ja. Da ist schon, ist schon heftig irgendwie, was hier, was hier weggeschmissen wurde, so an Finishern. Ähm, ja, aber für dieses Match war es tatsächlich irgendwie bedeutsam, glaube ich.
1: Ich finde es auch angemessen tatsächlich. Also mhm. vor dem Hintergrund, dass Gunther hier gegen einen ehemaligen World Champ, der halt unter anderem Brock Lesnar in ziemlich kurzer Zeit weggeflankt hat, ja. äh, antritt und äh, auf dem Weg dazu ist, der unangefochtene Longest training Intercontinental Champ zu werden, kann man halt schon mal verkaufen, dass er ohne dass davor jetzt viel war, was ihn noch weiter niedergerungen hätte, ähm, einfach mal auf so einem Finisher auskickt. Das finde ich schon vermittelbar. Finde ich schon vermittelbar. Bin auch kein Fan grundsätzlich davon, kann aber damit
0: leben. So. Musst du auch. Ja, genau. Also ja, ja. aber ne, weißt du so, ich, ja. hiermit habe ich jetzt wenig Beef. So. Ja, wobei ja ziemlich viel Beef drin war in dem Match.
1: Es wurden äh, gut Koteletts gekloppt. Das, ah, aber das hat man auch... Rind. Das hat man auch der Brust von Gunther nach dem Match angesehen, ja. Ja, ja.
0: ja apropos, ne?
1: Warten, links, rechts, zack, vorbei. Ja,
0: okay, gut. Ah. Ja, Gunther gewinnt. Gehen wir zum nächsten Match? Ja, können wir ja. machen. Mir ist auch egal, was mit
1: Drew McIntyre jetzt ist. Ja, also könnte man sich ja wirklich fragen, ne, was zu der Fallout davon so.
0: Wobei, nächster Gegner Gunther. Fallout, Oder radioaktives Geld. <lacht> Einfach radioactive Drew McIntyre. Ja, radioactive Drew. Nuke McIntyre. Nuke McIntyre, Nicht geil, schlecht. alles klar. Ja, dann grüne ich keine Haare, so Shotsies-Haare, die abgerasiert sind, kriegt er einfach. <lacht> diese grünen Haare diese Neongrüne Haare. <lacht> Nuke McIntyre. Luke McIntyre, Mann. Ja, ist gut, alles klar. Ich einfach lebe. radioaktiv, so alle Leute haben Angst, aber von ihm irgendwie. <lacht>
1: in Berghack genommen zu werden. Okay, ich habe keine weiteren Fragen. Die, die Frage, wer Gunther das nächste Gegner ist und so, das machen wir jetzt nicht. Cool. Mehr. Ja. Ähm, gut, dann kommen wir doch zu ähm, Seth Freakin Rollins, der auch einen Titel zu verteidigen hatte. Er heißt World Heavyweight Title Ja. gegen Finn Balor.
0: Match of the Night für mich.
1: Muss kurz gucken. Ja.
0: Das ist das Match, was ja. bei Money in the Bank hätte stattfinden müssen.
1: Ich glaube, ich habe nach so, ich weiß nicht, nicht, 10, 15 Minuten auch gesagt, dass mein Match of the Night in, in dem Match. Also, ja, Ja, hast du. Ja, hast ja. du. Ich, ich, äh, hast auch du. danach kam nichts, weswegen ich das revidieren würde. Ja, Ein, eindeutig.
0: Ja. Also mit, mit allem, so, ne? Sowohl die Historie, wo die geil aufgegriffen wurde, allein schon bei den Entrances, ne? Das Rollins hat die Klamotte an, die er vor sieben Jahren hatte, als er im <lacht> Universal Title-Match Baylor verletzt hatte, in Anführungsstrichen. Äh, Balor hatte diese Seven, äh, den Sch- Seven-Schriftzug. Über seiner Schulter, die kaputt war, so und die Narbe da sogar mit eingebunden so in den Schriftzug. Und das Geilste ist, dass diese Narbe, also die war ja so nachgezeichnet
1: und dann diese ja. Seven und zwar genau über dem V, sodass sich aus der Narbe und dem V dieser Pfeil nach
0: unten ergibt. Das Große. Ja. Das ist also ist schon. Ich schon meine, ey, so ein bisschen Erfahrung mit Bodypainting hat Finn Bella. Als eine, <lacht> ein, ja, wahrscheinlich äh, der männliche
1: Akteur bei da wieder wie mit der äh, ausschweifendsten Bodypainting-Erfahrung, ja.
0: Ja, Tensai. Damals? Was? Mit seinen Schriftzügen? Ja, ja,
1: aber die, die Zahl verschiedener und jeweils mit Messages aufgeladener Bodypaintings ist, glaube ich, bei Finn Bela unangefochten.
0: Hast du immer gesehen, was Lord Hanzer da für japanische Schriftzeichen drauf hatte? Da kann immer was anderes gestanden haben. so nee. Irgendwelche krassen Sätze, Gedichte, irgendwelche Meta-Anspielungen. Vielleicht hat er damals schon den Skandal von Vince propagiert, da irgendwie wusste schon, das passiert dann. Ey, ich will nur sagen, Lord Hancer vielleicht Bodypainting hat Nummer eins. Machen wir keine Top-7 draus, Leute. Okay. Wobei, könnte man. mal. Lassen sie das. Ja, okay. Lord Tänzer, Alter. Ja. Weltsames Gimmick. Komischer Definitiv. Sehr, Komischer sehr seltsames.
1: Aber äh, du, ja, ne? Äh, offensichtlich ein wichtiger Typ Backstage.
0: Matt Bloom auf jeden Fall. Ja. Mega wichtig. Talents und so. Ja, äh, also, äh, geil schon mal so, wie das aufgenommen wurde. Aber das, was wirklich richtig geil war, ist, dass sie hier haben, haben diese Aggression halt äh, durchdrehen lassen. Die man, die man will, weil ja. das ist schon eine Blutsfehle zwischen den beiden. Ähm, und hätte man hier jetzt wieder so normal begonnen, wie das bei Money in the Bank war zwischen den beiden, dann wäre ich wirklich richtig sauer gewesen. Zu Recht wäre ich auch. Ja. Ähm, ich bin froh drum, dass wir dieses Match noch bekommen haben. Du hast
1: in der Preview gesagt, du bist genervt, dass es erst jetzt kommt, in den zweiten ja. Anlauf. Ich habe so t- mir dann gedacht, ich habe meinen Frieden damit gemacht und mir gesagt, wenn wenn die Geschichte des ersten Matches notwendig war, um die Dringlichkeit für dieses zweite Match, das dann so gut wurde, wie das jetzt ist, zu produzieren, dann bin ich meinetwegen fein damit. Ich hätte es selber nicht so entschieden, aber ich kann damit leben. Ähm auch weil, ne, ist dann halt auch Summerslam und so. Ich, also, Finn Balor hatte Bock from the get-go. Ich es geliebt. Poh. So ich, ich mochte auch diese Kaltschnäuzigkeit. Es war jetzt nicht so, dass er so diesen Bock ausgestrahlt hat, so im Sinne von, ich fick den jetzt gleich, sondern er war so richtig so in seinem... Mhm. Methodischen Arschloch von Bella mhm. grind und hat sich dann, äh, ich finde es sehr schönerweise ähm, eben auch eine Schulter bzw. einen Arm, aber auf jeden Fall äh, den, den Linken von Seth Rollins ausgeguckt, mhm. um ja mehr oder minder sich äh, Auge um Auge, Zahn um Zahn, äh, Schultergelenk um Schultergelenk an ihm zu rächen. Ja. Und der Moment, in dem er ihn da draußen halt auch auf diese scheiß Rundung an der Absperrung in eine Buckelbomb wirft, ja. äh, das war schon einfach so geiler Ekel-Payoff und die Crowd hatte dann auf einmal auch Bock auf Finn Bellers Rache. Das war eine geile Dynamik. Ey. Wie, wie gehässig diese Wichser auf einmal ja. wurden.
0: <lacht> Total, Mann. Ja, gut, dass du sagst. Also Finn Bärler für mich... Ähm MVP dieses Summerslams beste sportliche Leistung, weil wie er sich da reingehangen hat so, ne wie er die Arm Submissions angesetzt hat und so großartig. Also der Mann hat wirklich der Mann hat das Publikum mitgerissen, ja komplett. Also Seth Rollins war wirklich unterm Radar über viele Teile des Matches, weil die Leute wirklich fixiert waren auf Finn Balor, weil sie sehen wollten, was dieser Derwisch einfach für geile Sachen macht. Und das ist
1: geil, weil es ist Finn Balas Match. ne? Also ja. ich, ich finde, das ist hier keine Schwäche, dass Seth Rollins als Face zu kurz kommt. Im Gegenteil, ich finde es stark dass die eigentliche persönliche Geschichte und Komponente, das, was hier character-driven ist, mhm. die Überhand gewinnt. Die Geschichte ist halt größer als die Egos der beiden Einzelakteure. So Seth Rollins mhm. nimmt sich für dieses Match ein Stück weit zurück. Gut gesagt, ja. Ähm, ja. Und und sie verkaufen etwas, das danach hoffentlich noch Bedeutung haben wird. Weil ähm, Finn Balor hat hier ja auch eine geile Entwicklung gemacht in dem Match. Also für mich auch erzählerisch das stärkste Match. So Finn beginnt relativ sich seiner Sache sicher, so seine ersten Arm-Submissions waren noch so, okay, wir fangen mal langsam an. Hm. Hm, hier drehe ich noch mal, du Pisser. <lacht> so, und später werden die halt immer manischer. Hm. So, später ist er halt immer mehr drin gefangen in ne, seinem Dämon und dem halt Zerficken von Seth Rollins. Hm. Natürlich auch getrieben davon, dass es dann mal wieder nicht gereicht hat mit so bestimmten Moves und es Kickouts gab. Ähm, das war einfach von vorne bis hinten eine wirklich sehr schön erzählte Wrestling-Geschichte die Spaß gemacht hat. Ich Kleine Abzüge in der B-Note fürs Finish. Ähm, nicht so meins. Aber sonst bin ich Fan. Sonst bin ich richtig Fan. Ich ja. mag Finn Balor einfach auch richtig
0: gerne. Ich mag ihn mittlerweile auch so richtig gerne. Ja, Ja, ja. ja es gab halt auch äh, ne, Kick-Out aus dem Stomp, Kickout aus dem Coup de Gras. So, das ist schon eine Ansage. Ja. Also auch hier ähm, ein bisschen zu viel, finde ich, was das angeht. Weil das wirklich eigentlich zwei super protected äh, Moves sind. So, Also das Tat mir hier ein bisschen weh um diese Finisher. sage ich dir ganz ehrlich, ist nicht also, meins.
1: Gehe ich, geh ich mit, ähm, bin ich halt so ein bisschen wie bei... Also hätten wir vorher nicht diesen Gunter kickout gehabt aus dem Claymore, hm.
0: ähm,
1: dann hätte ich das jetzt hier noch okayer gefunden, weil es für mich die gleiche Dimension hat wie ähm, halt der Kickout von Jey Uso äh, gegen Roman. Aus dem Spear. Ja, hm. weil es halt hier einfach von von dem Persönlichen, was da drin hängt, getrieben ist. Weißt du, ich kann dieses Argument von Emotionalität Hm. und dann, hier bedeutet es einfach noch mal mehr, dass kann ich immer noch ein bisschen besser unterstützen als wir wollen jemanden gerade sehr stark darstellen, wie es halt bei Gunther zum Beispiel ist. Oder wie es dann mhm. bei Cody ist, wenn der aus Sachen rauskickt oder sowas. ne Oder bei Lesnar Reigns seinerzeit immer war. Also ich, ich sehe das hier, weil das wirklich eine sehr besondere Paarung ist, die die beiden auf gar keinen Fall einfach so mit irgendwem anders wieder ähm, herstellen könnten. Ja, das Deswegen, das, das kann ich mir schon noch eher erklären, auch so, der zweite ist dann halt so eine Replik einfach auf den ersten, okay, wenn er mir mein Finisher kriegt, dann kill ich ihm so einen Gesuch, <lacht> so, <lacht> ja, ähm, aber das Finish-Finish fand ich halt ungeil, so, und die, das ist dann wieder diesen Twist von, ähm, ich, also ich mochte bis dahin wirklich, dass es diese super persönliche Sache zwischen den beiden ist, ohne mhm. irgendeinen Scheiß und dann kommen halt doch Judgement Day raus und es gibt dann doch das Missverständnis, das einmal von ähm, Damien Priest ausgeht, weil Finn Bader sagt, hey, wir haben einen Plan A, geh weg jetzt, mhm. ich mach das, so, ähm... Und dann ist es am Ende halt, dass dann doch noch eingreifen wollen, wieder ähm, auch auf die Aufforderung von Finn Bella von Damien Priest, das nicht hinhaut, was ihn das Match kostet. Das ist halt irgendwie, äh, weiß ich nicht, auf so eine unbefriedigende Weise finde ich tragisch, dass äh, am Ende so etwas Persönliches in einem Missgeschick, weißt du, hm. entschieden wird. Das ja. ist
0: irgendwie traurig Und das ist für mich ein Punktabzug leider. Bin ich voll bei dir. Hätte ich auch ungefähr so gesagt, ja. Ja, weil genau, also das Overbooking hier am Ende schadete quasi der der Story. Und wenn man schon die Story hochhält, wie du es ja auch eben gesagt hast, wenn Story so wichtig ist, dann sollte man diese Story nicht kaputt machen mit Overbooking oder drüberlegen einer anderen Story so. Ähm, Ja, hat auch ein bisschen was mit der Crowd gemacht. Also Leute waren schon echt hart genervt davon, dass das Mhm. passiert und ich auch, ja. Ja. Schade. Voll. Leute, ja, die, schade. Wollte, die Leute wollten irgendwann auch wirklich Finn Bella gewinnen sehen. Voll.
1: Also, so. als er oben stand für den Coup de Gras, ja. Die wollten Finn Bella ja. einfach sehen. Vor allem, wie der davor aufgedreht ist. Wie er auch so richtig war. Ich
0: zerreiß jetzt. Finn Bella ist halt geil,
1: Mann. Wirklich. Halt ein cooler Typ, so. Ja. Das, das wäre schon, das wäre schon einfach auch krass gewesen, so. Auch, ja. auch so mit diesem Moment, dass er halt gesagt hat, so, komm, Damien, weg. Ich mach das jetzt. So. Und dann BAM. Das ja. wäre schon einfach krass gewesen. Be- bemerkenswert, weil also f- für mich ne, man hätte die Geschichte von dem Split von Judgment Day auch danach erzählen können, so also wie spannend wäre es denn gewesen, Cash der jetzt gegen ihn oder Cash der nicht gegen ihn? So. Genau, das wäre doch die geilere Story eigentlich, ne? Das, aber gut, Seth Rollins ist offensichtlich. <lacht> wir haben einfach bei WWE generell so die Sachlage, finde ich, dass es ein paar Champs gibt, die in dieser Rolle des Champs einfach so manifest und wichtig zu sein scheinen, ja. dass das an manchen Stellen so manche Story einfach in der Konsequenz unter Wert verkauft. Und das hier ist, finde ich, so ein Beispiel. Hier, hier hat halt mhm. der, die Bedeutung von Seth als Gürtelträger über die Story gewonnen. Und das finde ich schade, denn am Ende geht es halt um die Geschichten. Das ist, was Wrestling
0: zusammenhält. Ja, und das Erfolgsrezept von WWE der letzten Monate, ne? Deswegen hätte ich
1: damit leben können, wenn Seth Rollins das Ding kurz mal verliert und sich meinetwegen auch dann irgendwann wiederholt Mhm. weiß ich nicht, vier Monaten, drei Monaten, so, weißt du, oder direkt in einem Rematch, ist mir am Ende egal, aber das finde ich halt schon schade. Der der, der Story-Payoff fehlt so ein bisschen und der liegt für mich einfach nicht darin, dass es jetzt ein judgment day zwist weitergibt, so, wirklich nicht. Schade, echt schade. Okay. Echt schade, ist auch eine gute Zusammenfassung für das, was wir danach mit ähm, äh, Dings, diesem einen komischen Limonadengetränk äh, Dennis <lacht> und Alpha Academy sehen mussten. Oh Gott. Dann kommen wir doch gleich. Warum schreibst du das auf, ey? <lacht> du wolltest chronologisch, da muss man zwischendurch auch mal solche Dinge erwähnen. Mike. Ja, ja. ja. Mark. Ähm, so, dann kommen wir... Zu Aska, die ihren Titel ebenfalls verteidigte, gegen Bianca Belair und Charlotte Flair.
0: Mhm, mh, mh. Ja, ich muss mal gerade einmal durch die Karte nochmal gucken. Ähm,
1: Meine erste Notiz zu diesem Match kann ich dir schon mal vorwegnehmen, lautet Nobody Cares.
0: Ja, Crowd war auch komplett einmal hier tot. Ähm, ich sag dir, wie es ist, das war für mich das ja, auf jeden Fall ähm, schlechteste Match des Abends. So, mhm. ähm, Ja, ich bin richtig enttäuscht. Ich bin richtig hart enttäuscht. Und zwar von allen, vor äh, vor allem von Bianca Belair. Bianca Belair hat hier für mich eine unterirdische Leistung gebracht. Also, ich weiß, du siehst es anders, ähm, aber irgendwas hat es bei mir getriggert, was sie in meinen Augen nicht gut gemacht hat. So, das war. Sie war eigentlich über diesen Status hinweg. Ich habe hier eine Bianca Belair gesehen, die sie vor ungefähr fünf, sechs Jahren war oder Hm. so. Die hat alle Moves mit einer extrem übertriebenen Sicherheit ausgeführt. Ähm, Sie war vom Timing her immer so eine halbe Sekunde irgendwie, entweder zu früh oder zu spät. Sie wirkte unsicher in meinen Augen in diesem Match. So, und das führte dazu, dass. ja, in der Dreier-Konstellation einfach irgendwie im Endeffekt nicht viel zusammenging. So. Die Einzige, die hier für mich eine, eine, eine Top-Leistung gebracht hat, ist Charlotte Flair. Bin ähm, ich gar nicht deiner Meinung. Charlotte <lacht> Charlotte hat für mich halt wirklich hier äh, das Ruder vor allem in die Hand genommen. Als die Crowd halt wirklich komplett tot war, so. Das hat sie sich wirklich ein Herz gefasst. Ähm, ja. Hat durchgehend, und zwar schon ein bisschen zu sichtbar... Ähm, die Kommunikation halt hochgehalten, hat immer wieder Order gegeben an er an Asuka, mit dem Ref sogar, mit mhm. Jessica. Also Charlotte hat hier irgendwann, irgendwann hat sie sogar mal so in die Kamera gebrüllt, so, okay, let's go, so. Und dann hat sie echt angezogen und einfach Moves durchgezogen. Sie hat mal Asuka gesagt, dass sie dass sie jetzt irgendwie von einer anderen Seite kommen soll und mhm. so, weil, weil das irgendwie anders wirkt oder so. Also Charlotte hat hier gezeigt, dass sie eine Veteranin ist. Und ja, das Match noch einigermaßen gerettet, so wie ich finde. Aber ansonsten, ey, ging hier nicht viel zusammen. So, sorry, war nicht meins. War
1: auch gar nicht meins. Also ich äh, finde, die drei haben... Gar keine Chemie zusammen gehabt. so Ich kann jetzt nicht mit dem Finger drauf zeigen, wer das ist, äh, der dazu führt. Ich fand da auch nicht gut. Also so äh, f- f- ich, ich sehe voll, was du meinst, dass sie irgendwann das Match in die Hand genommen hat. Das ist aber auch, was ich von ihr erwarten muss hier. An der Stelle, sie ist ja die Veteranin einfach in dieser Konstellation. Das war gut, aber ähm, ich fand auch einfach viele Sachen nicht geil gebuckt, nicht geil geplant. Ähm... Spots halt einfach unglaublich konstruiert, so mhm. also keine Ahnung, ne und und das sind halt to be fair wirklich sehr oft Spots für Charlotte, die einfach Scheiße hergeleitet sind. So der Schlimmste war für mich der der Natural Selection, zu dem Bianca Belair richtig positioniert ist, wo dann aber ähm, Aska einfach aktiv hinkrabbeln muss zur Sichtbarkeit aller, weil sie halt nicht hingeschafft wird von irgendwen. Ja, so, so. Das so. kann nicht ihre Aufgabe sein, dass sie da hingeht und sich neben Bianca Belair <lacht> hin äh, in, in in so Hundestellung. Das ist einfach ja. Quatsch. So. Also da, Das musst du besser herleiten, auch als Charlotte. Wenn du den Move setzen willst, pack dir jemanden am Bein und mach was. So. Ja, hau nochmal drauf, leg's da hin. Ja. Ähm, so, ne, dreh sie nochmal um für deinen Coup de Gras zum Beispiel. Hatten wir auch. So, ne? Und Bevor dann irgendein Scheiß passiert. So. Ähm, ja, also finde ich nicht cool. So, äh, ich sehe aber auch, wo, wo du meinst, wo Bianca einfach einen Schritt zu langsam war. Ne? Da gab es diesen, diesen charlotte Moonsault nach draußen, wo Bianca einfach zu weit vorne stand und sich nicht rechtzeitig zurückbegeben hat, oh um Gott, den aufzufangen. Ja. So, ja. Der Move ist aber auch einfach scheiße, weil Charlotte die Kontrolle, und das finde ich halt kacke daran, Charlotte gibt bei diesem Move immer die Kontrolle darüber, ob er geil ist oder nicht,
0: ab. So. Das ist bei jedem high move so. Es geht immer um die Catcher, wo die stehen. Ja, ist richtig, das aber wenn du halt man.
1: nicht siehst, wo du hinsprichst und das bei Design ist, dann ist das manchmal halt auch echt extra kacke. Ähm, Mag ich nicht. Ich mag den Move deswegen auch einfach generell nicht. Ähm,
0: also Moonshot halt nach draußen?
1: Ja, ja, genau. Ihren mhm. Moonshot halt nach draußen, bei dem sie nicht vorher guckt. Ich hasse das. Ich hasse das einfach Sie hat
0: den früher immer äh, in der corkscrew Variante gemacht. Ne, Das macht sie irgendwie gar nicht mehr. Macht sie nicht mehr, ja. Ich,
1: ich will aber, dass Leute das gucken, wo sie hinspringen. Du kannst ja, doch keinen Angriff ins Nichts machen gegen eine Person. So, das sieht, also weißt du, das würdest du auch in real nicht machen. Ich finde das einfach schade. Also, das kannst du mir nicht erklären. Das ist ja, geil. Das ist so. Ich mag
0: das nicht. Aber oh, irgendwer guckt immer durch die Beine wenn beim ja. Hochgehen. Wer macht denn das? Weiß
1: ich nicht mehr, aber irgendwer macht ah, das. Ich
0: glaube, bei, bei, bei AW wäre. Genau, also Aber das, dieser eine Blick, der macht halt realistisch. Und, genau. und der schadet ja nicht. Der gibt dir ja tatsächlich auch irgendwie ein bisschen genau. noch Hinweis. Wenn du jetzt voll siehst, dass Bianca Belair irgendwie wirklich einfach mal einen Meter zu weit vorne steht, wie das hier der Fall war. Ja dann kannst du ja vielleicht doch noch ein bisschen justieren als Springerin. Genau, ja,
1: musst du auch. Ja. Also so ist ja Quatsch, du willst ja, ja nicht einfach nur ein Salt und das ist halt der Punkt, ja, weißt stimmt. du? Das ist ja. halt genau der Punkt, wo für mich Charlottes Geschichte in, in dieser Aktion scheiße ist. Ja. Sie, sie zeigt mir war... durch dieses Verhalten, ich springe jetzt einfach rückwärts und guck, was passiert. Das ist aber nicht das Verhalten von einem Champ. So. Ja, oder sie von einem will, Angreifer. Ja, sie, ja. Sie, ja, aber auch nicht von einer Veteranin. So weißt ja. du, also irgendein ins feld dings spot wrestler der springt vielleicht mal einfach irgendwo hin, weil, weil er halt letztendlich nur ähm, die, die, den Jubel des Publikums haben will, aber Charlotte will ja einfach gewinnen, so. das, das macht sie ja auch immer wieder klar, ganz ja. deutlich so. und vor allem hatte sie jetzt noch so ein Video-Package, ja, wo, wo sie halt noch mal so richtig als Queen sich präsentiert hat mhm. äh, auf der Yacht und so und sie mag die finer things und bla bla, so richtig Charakter, ne? sie, sie ist einfach ja. eine Gewinnerin und eine erfolgreiche Frau Nee, da finde ich sowas halt kacke. Also ich finde, man bricht sich keinen Zacken aus der Krone, wenn man guckt. So, ran zu Ende. Ähm, aber dann gab es halt auch diesen Moonsault nach drin, den sie hatte, gegen äh, zwei Damen, die sich halt auch schön bereitwillig nebeneinander gelegt haben. Ach, Alter, einen Moonsault zu zeigen gegen zwei hintereinander liegende, ist halt einfach so kackgefährlich, Alter. Ja, ja. Also da hat echt nicht viel gefehlt und sie hätte Aska das Knie aber sowas von in die Fresse geballert. Ja. Fand ich auch nicht geil.
0: Naja, aber hat ja geklappt. Von hat halt. geklappt. Fand ich's geil. Ja, ja, hat also du findest es nicht geil, weil es zu gefährlich ist?
1: Ich find's nicht geil, den zu machen, weil halt einfach Quatsch ist, die da so hinzulegen. Also, ich weißt ich du?
0: erinnere mich gerade nicht mehr, ob warum sie da wie lagen. Vielleicht ja. wurden sie ja tatsächlich gelegt. Leider nicht so wirklich so okay. doll, dass ich das den abnehmen würde, okay. so wie die Dynamik ist. <lacht> weißt du,
1: ja, das sind ja die gleichen beiden, die danach in Stereo ihre Beine hochziehen. Also zumindest ja. Asuka ist dabei gegen, gegen Bianca. Ist ja auch egal. Also was hast also, du
0: in Triple Threat Match oder Multi-Woman Matches ja. halt immer. so? Das das ist einfach die Mechanik von, von solchen Sachen. Ähm, da finde ich es eigentlich okay so, ja, aber also ich finde es aber dann okay, wenn es halt wirklich nicht so überkonstruiert wirkt, ja. dann, dann sollen die Leute sich vernünftig hinlegen. Ich nehme halt eher so eine ja.
1: DDT-Neckbreaker-Kombo von Bianca, weißt du, wo sie die eine packt und ein bisschen mitschleppt, dann sich die andere nimmt und dann abspringt mhm. und dann haut sie halt beide um. Das sehe ich halt eher, die liegen da ja sekundenlang rum, so mhm. und es, also so. das muss man mir schon ein bisschen besser erzählen. Also, aber ich bin bei dir, Randende jetzt, ähm, das Match war nichts, zum Glück hat das Postmatch alles gerettet. Mein Tipp war trotzdem richtig, by the way.
0: Also ich hab eben schon
1: gesagt, dass du alles richtig getippt ja, ja, hast. Richtig, richtig. Ähm, also na, Bianca gewinnt auch sehr
0: glanzlos, wie ich finde. Ähm, ganz cool zwar, aber sehr glanzlos. Also ich mo- ja. fand das Finish eine nette Idee. Ein Bisschen also, Cody-esque so, ne? Dieses, ähm, also Bianca Blair zählt hier eine Verletzung, die sie echt sehr gut gesellt hat. Also Teil des Publikums haben ihr das total abgekauft auch. Ja weil sie echt geil reagiert hat mit ihrem Knie, so als sie nach draußen gepfeffert wurde. Unter Applaus ist sie gegangen. Sie Unter Applaus hat, sie hat gegangen. das
1: ganze Mensch nicht diese Reaktion
0: bekommen wie in dem ihrer Verletzung. Endlich ist sie raus, haben die ja. Leute gedacht. Und dann kommt sie halt äh, wie Cody einfach nochmal reingerannt, trotz Verletzung und so. Und äh, ja, schafft es halt irgendwie. Ähm, ja, finde ich eigentlich ganz innovativ, fand ich. Äh, dieses, ne. Äh, Charlotte hat Asuka im Figure-8 und ähm, ja, irgendwie kommt dann dazu, Charlotte nee, hat, nee, Bianca Charlotte hat Bianca in Figure 8 und dann gibt es eine Mist-Attacke von, von Asuka. Ins Nasenloch, wie du so schön gesagt das ist hast. Ekelhaft, das Nase hängt halt so nach unten, ne? <lacht> und läuft halt rein, der Schmodder.
1: Ja. ja.
0: Naja, und dann kommt irgendwie äh, Bianca Belair noch dazu und äh, packt sich dann Asuka irgendwie so und pinnt sie, während sie im Figure 4 ist. dann Das ist schon mal ganz, K- ganz geil gemacht so. Aber dass Bianca Belair jetzt hier wieder Champ ist so, das äh, ja, ist nicht mein Wunsch. Ich wollte hier Charles Flair. Sie hätte sie, Charles Flair hätte sich das hier meiner Meinung nach verdient. So, Bianco Belair hat sich das in diesem Match nicht verdient. Herr ja, Scheißegal, eine Minute später hat Io Sky das Ding mitgenommen
1: und, <lacht> und alle lieben es. Das stimmt. Ich. Inklusive mhm. mich. Gerade vor dem Hintergrund, eigentlich total komisch, dass Charlotte nicht gewonnen hat, das weil dann hätte wirklich, sie
0: die 15 gehabt. Das ist
1: ein typisches Charlotte-Ding eigentlich, einfach so, ein, so einen völlig witzlosen Fuck. Sieg zu haben. Aber ja. ich finde genau deswegen gut, dass sie nicht gewonnen hat, um einmal nicht diesen <lacht> Hauptsache noch einen mehr auf der Liste Sieg gehabt zu haben. Ja. Man kann jetzt äh, natürlich äh, au contraire sagen dass das ist, was Bianca hier bekommen hat. Ne? So Hat sie halt noch mal eine Titelregentschaft mehr auf ihrer Liste.
0: Wo, das ist irgendwie Drei, ähm, vier oder was, keine Ahnung. Ja, aber ja.
1: dennoch. So ja. In der Women's Division, es sind so zwei, drei Titelgewinne, die kriegt die Feinheit ja, halt irgendwie mal vom Baum ab. Ja, ähm, stimmt. ja aber der, der eigentliche Moment des Matches ist, finde ich, hier das Postmatch und all mhm. das, was dann um Io Sky herum passiert, das hatte mich dann und das hatte auch das Publikum dann mhm. einfach
0: viel mehr haben wir in der Preview auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. True. Also von daher auch Überraschung für uns beide. Richtig geil gemachter Cash-In. Ähm, Bailey haut die Leute weg, noch äh, Aska und bel mit, mit dem Koffer so und Io macht das Ding mit einem schönen Moonshold. top. Finde ich richtig gut. Dakota Kai kommt noch raus. Und dann hatten wir hier einen Face-Moment von äh, Damage Control. Ja. Yeah. So ganz klassische Face-Arbeit haben sich alle gefreut, Publikum war da, Dakota Kai hat wirklich Tränen in den Augen gehabt für Io Sky, Io Sky total süß dann da oben, wie sie den Titel präsentiert, voll ein bisschen unsicher so, weiß nicht genau, wo sie hingucken soll, ja. hat sie auch nochmal sympathisch gemacht. Voll. Toll. Richtig, richtig schön. Damage Control halt, ne, genau vor einem Jahr debütiert beim Summerslam yep. und jetzt halt ja, Titel.
1: Geil. geil Geile Nummer, wirklich richtig geile Nummer. Ja. Ähm, vor allem, dass es EOS Sky ist, ich finde auch ähm, hier hätte die Überraschung auch richtig gut gezündet, weil sie ja bis zur go Home Smackdown noch Zwist gesät haben mhm. zwischen äh, Io Sky und und Bailey als als ja, mehr oder weniger Bailey mal wieder äh, Io äh, das Wort weggenommen hat zu Gast beim Grayson Waller Effekt so ähm, und Io so einen richtigen oh, die Scheiße schon wieder Blick drauf ja. hatte so ja. ähm, und dann wie sie hier dann doch so einträchtig rauskommen letztendlich und das Publikum einfach richtig Bock drauf hat. Mhm. Das ist schon geil. Das ist schon ein geiler Moment, weil egal was Damage Control jetzt als nächstes machen, das ist erstmal interessant, weil für mich gar nicht klar ist, in welche Richtung die jetzt gehen, jetzt wo sie wieder Null. zu dritt sind.
0: Ich weiß nicht, was die für Dynamiken untereinander machen und ja. so. Kann alles
1: sein. Richtig ja. cool. Also, ne, das macht diesen zuletzt wirklich so untergegangenen Titel in den Händen von Asuka gleich 13 mal interessanter. Exakt 13 mal.
0: Total. Ja, das ja, stimmt schon, Mann. Io ist interessant. Die Leute wollen auch Io Sky sehen. Ähm, die hat Potenzial, ein ganz großes Babyface zu sein. Und sie hat, und das kritisiere ich einmal, immer, weil das viele japanische WrestlerInnen nicht haben, hat jetzt Manager im Prinzip. Weil Bailey zum Beispiel könnte einfach ein bisschen Sprachrohr sein für sie. Ja. weil Io Sky spricht kein gutes Englisch. Ähm, von daher kann man da auch ein bisschen was erzählen. Ja, ich freue mich. Ich freue mich für Sky. Sky, sie ist super. Die ist super. Die ist super.
1: <lacht> ich bin ein bisschen gespannt, also ich denke schon, wir können davon ausgehen, dass wir Bianca Belair gegen Charlotte jetzt als nächstes noch sehen. Ich bin ein bisschen gespannt, was mhm. mit Aska passiert, weil ich weiß, du hast die Hoffnung verloren, aber ich fand ihr Video Package bei der Go Home Ziemlich nice. Ich mochte dieses, dass es dann auf einmal doch sehr düster und wahnsinnig war. Was, Also ich hätte sie am liebsten gegen Sky ausgetauscht in dem Videopaket. So. <lacht> ähm, das fand ich dann doch interessant und sehr konträr zu dieser ähm, ja Aska-Merkel-Präsentation, die sie zuletzt so hatte mit dem Comedy-Einschlag. Ähm, f- vielleicht ein klein wenig Hoffnung hier noch für Aska, aber wirklich
0: nur ein klein wenig. Ist für mich alles Fratzengeballer, ey. Irgendwie, also wirklich. Dann ist er, dann hat, dann kommst du in Anzughose und bunt raus und macht kicherende Sachen und so und dann hast du, kriegst du so ein Videopackage, so. es Ist alles, ich, ich bin raus bei Oscar. sorry. Ja,
1: verstehe ja, ich. Ja. Lass mich, lass mich hoffen. Ist auf einmal
0: wieder dark, weiß ich, jeder ist dark. Lass mich hoffen. So. <lacht> De, deine Hoffnung, deine Hoffnung lastete auf Jay Uso. Jeronimo Uso, ja. Jeronimo <lacht> <lacht> Uso wurde hier nicht. Tribal Chief. Jens Jeremias <lacht> Fatou. <lacht> ja, Jens Jeremias Fatou. Ja. Uh, Jens Jeremias und uh, Jey Uso, beides gleiche Art von Hund. Auf einer Art, ja. Auf dem Feld. Ja. Oh, ja. Uh, 15 Minuten Entrances. <lacht> Wirklich 15 Minuten? <lacht> 15 Literally. Entrances. Aber ist okay. Das ist okay. Ich hatte, ich hatte
1: nicht das Bedürfnis zu skippen. Das mhm, war nicht gemacht. Es ja. war einfach die die Spannung in der Luft irgendwie. <lacht> Interessant.
0: Ja. Tribal Combat, ja, für mich, ähm, also ein bisschen enttäuscht, was die Präsentation angeht. So, Ich habe mir tatsächlich ein bisschen samoanischen Shit gewünscht. Ja klar, ich, ich habe gesagt, die sollen das overbooken mit irgendwelchen komischen Leuten, die kommen und sonst was. Du hast du hast das Leuten auf im Internet auf Twitter ver-
1: <lacht> darf man noch Twitter sagen, ja, ne? Wird man dafür abgemahnt? Ach, egal. Scheißegal. hast ähm, also du versichert, dass
0: es mindestens drei äh, <lacht> Cameos gibt, so? Ja. Äh, nix gab's. Ah, <lacht> fassiki Kishi, Rock. Ja. Äh, Wunder, zwei Leute kamen noch hinzu. Ähm, ja, ansonsten, ähm, also für, für mich persönlich war es das blutleerste Match, oh. ähm, was ich von Bloodline und mit oh. Bloodline Beteiligung so irgendwie die letzten Jahre gesehen habe. Blut. Ja. Kleiner Schlaumeier. Warum? Wegen Bloodline, blutleer. Das ja, ist echt super war klug ich weiß nicht drauf angelegt. Aber. Ja, war super smart. Also es ist <lacht> <lacht> manchmal, bin ich, manchmal bin ich so smart, dann merke ich es gar nicht. <lacht> ja. ja. <lacht> <lacht>
1: ich bin so gut, ich merke es einfach nicht mehr. Ich merke ja. es nicht Es kommt einfach zu mir. Okay.
0: Nee, Blutleer, weil ich habe einfach, ja, weiß ich auch nicht. Es war, ich habe das erste Mal in diesen, in diesen mega krassen Story-Matches, die Roman Reigns halt ähm, wrestelt und die ich grandios finde immer, habe ich das erste Mal wirklich Längen wahrgenommen. So, also es war nicht mein... Es war nicht mein ersehntes geiles äh, Story Match, so was ich hier vom Bloodline erwartet habe. Hm. Das lag, also es gab so sehr lange, ähm, ich sag mal, crowdfeeding phasen von rain so ähm, die immer cool sind. Ich mag seinen Trash Talk, aber ich habe es hier irgendwie nicht so gefühlt. Gerade im ersten Viertel nicht, wo ähm, wo vielleicht erstmal so ein zwei Story-Etappen gemacht sein müssen, damit man mal ein bisschen die Luft wieder rausnimmt. Aber hier ging es direkt irgendwie los mit sehr viel. Ja, unnötiger Interaktion, meiner Meinung nach, da. Ähm, kann Geschmackssache sein, weiß ich nicht. Und ich dann, ja, weiß ich nicht, hat mir das irgendwie... Ah. Ich, ich kann so ein Fazit schon mal vorausschicken. Ich glaube, Bloodline braucht langsam frisches Blut. Ich, hm. ähm, weil mich hat auch das Finish gefickt. So, weil ich, also, dass Jimmy jetzt da noch irgendwie betrügt und so, ähm, gefällt mir persönlich nicht. Mhm. Ich will dir was Neues. so Ich will jetzt nicht nochmal, dass irgendeiner den wir schon eigentlich immer präsent haben, dann noch mal einen Turn macht und so. Mhm. Das ist mir zu viel im Kreis gedreht. Ja, verstehe ich. Da habe ich mehr Progression nach vorne erwartet in diesem Match. Und das habe ich nicht bekommen. Verstehe ich.
1: Ähm, Ich bin... Ich habe nicht so viel Beef damit, dass äh, es hier diese Crowd-Fühlungssachen am Anfang gab. Ich fand das eigentlich okay, weil diese diese Idee von dieser Tribal Chief-Nummer ist ja äh, nur... Zum Teil halt der samoanische Tribe, sondern ne, die, die Idee ist ja, dass WWE der Tribe ist, dessen Chief Roman Reigns ist. Und ich finde in dieser Situation von, hier steht jetzt auf dem Spiel, wer der Tribal Chief ist, dass aus der Menge, die das WWE Universe ist, diesen Gegenwind zu spüren, die Leute wollen einen anderen Tribal Chief, hm. Finde ich eigentlich geil, dass das was mit Roman macht in diesem Moment, der ansonsten von so einem unglaublichen Selbstverständnis ausgeht, dass das halt einfach seine Rolle ist und dass die richtig ist, dass die halt Gott gegeben ist, so und fuck you, so, aber d- d- diese diese gesäten Zweifel, in sie er sich da reinlegt, die mag ich eigentlich in dieser Konstellation, aber, und das würde ich dem Match sehr stark ankreiden, das wirkte für mich einfach nicht genug. Das erkläre ich mir jetzt so hin, dass ich das halt, dass ich da was reininterpretieren kann, das ich gut finde. Das hat mir das Match aber nicht gut genug verkauft. Ich hätte hier das Zeremoniell. Ich, ich, ich lehne mich so weit aus dem Fenster, das zu sagen. Ich hätte es gebraucht. Hm. Du kannst für mich nicht irgendwas von Tribal Combat anfangen zu erzählen und dann ist das im Endeffekt einfach ein No-DQ-Match. Warum ja. denn?
0: Ja. So, ähm,
1: wenn du diese Bedeutung da reinlegen willst, dann zelebriere das bitte, unbedingt, sag mir auch vorher, was die Regeln sind, weil, guck mal, ich, also, ich sag jetzt zwar auf der einen Seite, für mich ist der Tribe immer so, das soll irgendwie WWE als Ganzes sein, aber auf der anderen Seite will ich halt auch sehen, dass dieses Tribalism-mäßige da auch reingelegt wird. Ich will da jetzt einfach eine Zeremonie haben. Ich will, dass die was Kulturelles da überstülpen, damit mhm. das nicht einfach nur verkappt um den Titel letztendlich geht. So Mir, mir wurde halt die Stammesführerschaft nicht genug präsentiert und weiß nicht, umschrieben. Ich hätte es gebraucht, dass das Mann, dass man mir halt mal kurz sagt, auf Samoa ist es nicht normal, dass Leute halt sich in einem Wrestlingring treffen, um darüber zu ringen, mit einem Schiedsrichter in einem fucking schwarz-weißen T-Shirt, wer die Stammesführerschaft übernimmt, weil das kann mir halt keiner erzählen. Also da bricht für mich halt so dieses Gebilde das tribes einfach auseinander. Da, da wird mir das zu fiktiv. Mhm.
0: So. Ja, ähm, aber das, 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 das,
1: das fühle ich dann gar nicht mehr.
0: Und sie haben bei Smackdown ja noch extra ein Videopackage eingebaut, wo sie dieses ähm, ich habe den Namen vergessen, Ulu Falui oder so, diese Kette nochmal mal erklären <lacht> ja. und sowas, ne? Und ähm, Ula das, halt, das halt wirklich nochmal, ist wirklich, glaube ich, so, ne? Ja. Und das halt nochmal eben auf diese samoanische Tradition halt runterbrechen so. Das haben sie ja wirklich gemacht vorher, aber dann halt im Match null. Ja. So, da war halt ja. einfach nur das Ding halt noch dabei, das ist immer dabei wenn Roman Reigns wrestelt. Also, ne, das genau, also bin ich voll bei dir so, das hätte man eigentlich zelebrieren müssen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da mit dir jetzt gerade so mitgehe, wahnsinnig, was das angeht mit dem ähm, WW Universe ist der Tribe. Ich habe das im Vorfeld für dieses Match gar nicht so gesehen. Also, das ist, glaube ich, so angelegt, wo wir es da recht haben. Aber ich war, von meinem Kopf her, war ich voll bei dem samoanischen Shit. Ja, halt eben, weil ich sowieso als Niklas, der ich bin, immer einfach wahnsinnig viel äh, im samoanischen Wrestling irgendwie äh, bin. so ähm, Aber wenn die mir dann schon was erzählen und dann auch irgendwie ähm, Afa und Sika interviewen und die dazu was sagen und so dann und irgendwas irgendwelche Bilder von Samoa zeigen, so, ne? Dann bin ich da drin. Dann denke ich wirklich an den Fatu anoi shit so, ne? An, an den Tribe, wie er im wahrsten Sinne des Wortes ein Tribe ist, so, und die Familie. Das ist ja, für mich hier, das ich, ich, ich,
1: genau. Ich bin da voll bei dir. Also ich, ja. ne, für mich war dieses große konstruierte Bild von wir übertragen dieses. Stammesmäßige auf WWE, Mhm. um Roman Reigns als Champ so diese Größe zu geben, so, dass er die alle führt, so, dieses Acknowledge Me kommt ja auch genau daher, ne, die sollen alle ihm, sich auf ihn einschwören. Das hätte es aber hier gebraucht, dass es auf die Familie runtergebrochen wird. Dass wirklich dieses ganze, alles was WWE ist, im Prinzip aus diesem Match einfach rausgekürzt wird. Mhm. Dass es einfach eine andere Gestalt bekommt, ne, meinetwegen, die kommen in Bemalungen raus, die, da sind irgendwie, ich weiß nicht. ähm,
0: Nackte Tänzerin.
1: am, Am, am Ring, Falls es überhaupt in einem Ring stattfinden soll, so, es hätte für mich auch einfach in einer Sandkiste stattfinden können oder whatever. Ey, Sie so überall, äh, wo
0: nackte Tänzerin sein können, ja. <lacht>
1: Und am Rand sitzen dann halt die, die Ältesten, so. Das, das, hätte ich halt gebraucht. Das hätte ich wirklich haben wollen. Klar. Irgendwelche nackten
0: Tänzerinnen reichen weintrauben den Ältesten und so. Natürlich, ja. ja. Und auch ein anderer Ref ja. hätte ich auch besser gefunden. Einfach kein
1: WWE-Ref an der Stelle. So. Das wäre krass. Das, also, so. Eine andere Inszenierung einfach. Dass ich ja. wirklich das Gefühl habe, hier treffen die sich als Familie. Und WWE hat gesanctiont, dass das auch als, als
0: Match durchgeht. Nicht andersrum. Ja. Das wäre krass gewesen. Stimmt. Einfach ein Samoana der halt einfach den Ref macht, ja. zum Beispiel. Ne?
1: Das, also das fand ich total schade. Das hat hm. mir sehr viel genommen, ähm, muss ich sagen. Hm. Ähm... Als ich das dann irgendwann überwunden hatte, und das hat mich bestimmt die Hälfte des Matches gekostet, muss ich ganz ehrlich sagen, so ja. ähm, weil weil das halt irgendwie das ist, was ich erwartet habe, was man in mir halt geweckt hat als Erwartung. Mhm. Als das dann raus war und es um die beiden ging und dann halt so, ja, ich sag mal, die typische Roman Reigns-Dynamik aufgenommen hat, dann war ich auch cool mit dem Match. So, Aber bis dahin ist einfach so viel Zeit vergangen, in der ich einfach mehr erwartet habe, dass da schon viel verloren gegangen ist, weil das ist ein Novum in der ganzen. Ähm, Bloodline-Geschichte, dass hier delivered wird gegenüber Erwartungen, die geschürt wurden.
0: Eigentlich war es immer das Gegenteil sogar. Ne? Ich hatte oft Erwartungen, die dann übertroffen wurden von dem, was mir gezeigt wurde bei den letzten premium Live events So ja. ja. Oh Mann, ja, komisch, schade. Fühlt sich ein bisschen in das Bild von dem Summer Slam generell so. Schon leider. Vielleicht, und das, was heißt vielleicht? Das ist, glaube ich, immer so, ne? Wir haben immer darüber geredet, wie die, wie die Crowd-Emotionen und so auch auf uns rüberschwappen. so, ne? Mhm. Auch da war nicht so viel wie sonst. Es war okay bei diesem Main Event, ähm, in Teilen manchmal abgeflacht, aber dann haben sie es auch immer wieder geschafft, irgendwie die Crowd zu aktivieren und so. Aber es war immer noch weniger als, alles davor, Mania, Money in the Bank, Clash of the Castle, whatever so. Ja, ja. In, einem,
1: in einem fucking äh, Redesegment in 20 Minuten Smackdown mhm. geht in der Crowd mehr ab als hier in diesem Match im Finishing-Segment. Erzähl ja. mir nichts. Komplett, Mann. Deswegen, das
0: was, Und da sind wir bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ne? Alles, was hier gezeigt wurde, wäre in den Weeklies bei SmackDown und Raw viel besser gekommen. Ja,
1: ja, ja. Aber und das ist halt ein Problem. Also ich finde auch, dass dieses Match mir die Geschichte, die es aufgebaut hat als Match, nicht gut genug erzählt hat. Und das gilt Mhm. für ungefähr alle anderen auf der Card auch. Mhm. Das große Manko dieser Summerslam war halt Storytelling. Das hat bei Seth gegen Finn Balor am besten funktioniert. Peak. Und das war deswegen, mhm. weil, also In-Ring-Qualität war ja bei fast allen Matches mindestens okay, wenn wir das äh, Women's 3 rausnehmen. Mhm. Aber die einzige richtig cool erzählte Geschichte war halt die, und selbst das Main Event hat da einfach sich unter Wert verkauft. Die zweite Hälfte nehme ich, die ist in Ordnung für mich. Ähm, ich nehme die Rückkehr von Solo. Äh, ich finde... Wobei, bei meiner, wenn, wenn wir jetzt die Solo nochmal kritisieren wollen, müssen wir bei Smackdown anfangen, da war ich nicht so cool mit letztendlich. Hm. Ähm, aber also, ich, ich nehme das erstmal, ich nehme auch äh, dieses sehr schöne Reinzerren von Solo in den Spear von Roman Reigns, den ja, finde ich gut. Ich nehme auch sehr gerne das Verhalten von Solo danach. War angepisst auf Reigns, ja, und Reigns hatte Angst. War angepisst, <lacht> aber hat trotzdem weiterhin seinen Job gemacht, treu hm. zu seinem Tribal Chief, also Solo der auch am traditionellsten aussieht, wie er sich halt gibt, so in Barfuß kommend und so. ne? Voll. Ähm, ja. Jetzt mal die Combat Shorts hin oder her, aber trotzdem so, irgendwie hat er so das, das, das also weiß ich nicht, das, das Savage-mäßigste so. Ja. Wirkt am wenigsten halt wie einfach ein Typ, der Lobster und Shrimp in Privatjets frisst. Combat Shorts
0: so. können auch einfach eine Bardose sein. Ist richtig. Also bitte. Ähm,
1: aber so, <lacht> ähm, ich finde es dann geil, dass er trotzdem seinen Job zu Ende durchzieht, so in, mhm. im Rahmen der Befehlskette, in der er steht. Es hat was Respektvolles auf eine Art. Ja. Ähm, ich, ich persönlich finde auch den Jimmy-Turn, so wie er eingeleitet wurde davor, cool, weil... Machen wir das jetzt oder machen wir es in einer anderen Folge? Wir machen es jetzt. Was habe ich was. Weil ich mag, dass all das, was Roman Jay eingeredet hat, an schlechtem Gewissen, mit Jay nicht resoniert hat, aber mit Jimmy schon. Weil Jay ist derjenige, der jetzt davon profitieren kann. Roman hat ja so eine Ego-Nummer draus gemacht. Ne? Ja. Du willst Tribal Chief werden. Ja. Jimmy ist aber die ganze Zeit der Leidtragende davon, weil Jay Jimmy halt die Rolle wegnimmt und das Prestige. Und dann soll er auf einmal unter seinem jüngeren Zwillingsbruder ähm, von dem angeleitet, werden als Tribal Chief so diese diese Pause, diese Auszeit, die er hatte und die Worte von Roman, dass die dann bei Jimmy resonieren, finde ich eigentlich ganz geil. So, also ich check das. Das du an gerade. Ja, ne? ja, natürlich, ja, ja. klar, das mhm. ist meine Interpretation. natürlich ja, ja. Ich check das dann, dass der sich hier einmischt an dieser Stelle und halt einfach pisst ist. so mhm. Vielleicht war es aber auch die Tatsache, dass Jay gegen ihren kleineren Bruder vorgegangen ist, wo es eigentlich nicht mehr nötig war. Bei der letzten Smackdown hat er dem nämlich ja den quasi nochmal ähm, die Krone aufgesetzt. So, er hätte auch einfach sich den letzten Superkick sparen können, mhm. so als, als er halt ge- ihm gesagt hat: so, ey, du merkst, dass Roman dich gerade auch manipuliert. Er hätte gehen können. Aber er wollte noch mal ein Exempel statuieren und Solo rauskriegen. Vielleicht war auch das zu viel. Also, ich finde die Dynamik eigentlich interessant. Ähm, ich habe auch ein paar, Inter- ein paar Ideen, die mir gefallen, was jetzt als nächstes passieren könnte. Deswegen stört mich gar nicht so sehr, dass hier, dass es zwischen denen bleibt, weil mir das genug Dynamik ist. Aber dennoch äh, bin ich halt so bei, Mann ey, also für die eine Möglichkeit, die du hast, um dieses Tribal Chief Ding halt so auf die Spitze zu treiben und du nennst es Tribal Combat, war das dann in Summe trotzdem zu wenig. Es war ein bisschen zu sehr Yet Another Bloodline Story, das erste Mal, dass ich dieses Gefühl habe.
0: Ja, das deckt, das deckt sich ja dann komplett mit dem, wie ich es auch wahrgenommen habe. So, ne, das ist, es dreht sich ein bisschen was im Kreis. So, das, ähm, also d- ein paar Leute, so, das lese ich immer mal wieder oder so, ne, ähm, sagen das schon irgendwie seit seit ein paar Monaten so. Mhm. Das ging mir nie so. Ich fand immer geilste Entwicklung so die letzte Zeit noch bis zum Summerslam noch. Fand ich immer geil. Ich fand alles cool, wie es weitererzählt wurde so. Und jetzt eben das erste Mal brauche ich das, glaube ich nicht. Jimmy Uso kann es noch ein bisschen retten, indem er halt ähm, tatsächlich, das, indem die das vielleicht noch geil erzählen. Sie wollen wahrscheinlich jetzt einfach noch mal eine Story haben, ähm, Uso gegen Uso. Ja, so das ist einfach das Ziel jetzt so. Das ne? nächste fucking Und, Pay-per-view
1: heißt halt Payback, ne?
0: Ja, guck mal, also. das ist am 2. September. So, das ist halt, da kann man da noch richtig geil was erzählen. Es passt mega. Und ähm, naja, Jimmy wird schon geile Argumente haben. Das ist jetzt, ne, das ist immer noch Bloodline. Das ist jetzt nicht einfach so stumpfer Shit, so irgendwas, der wird schon ein paar gute Argumente haben und vielleicht kommt es sogar dazu, dass man mh, als Fan nachher entscheiden muss, so okay, hey, vielleicht stehe ich ja hinter Jimmy bei dem Ganzen hier. Keine Ahnung, weiß nicht. Er kann echt Argumente haben. Kann sein, ja.
1: Guter so. Punkt, ja. Interessanter Punkt. Mein Lieblingsoutcome ist, dass es die neuen Usos gibt. Entweder also Solo als der eine und dann bin ich jetzt gespannt, wird es Jimmy oder wird es Jay.
0: Und Solo ist für mich kein Tag Team Wrestler. Verstehe ich. Das passiert nicht.
1: Verstehe ich, aber finde ich geil. <lacht> ich habe da Bock drauf, weil Die ich Neun Solo noch so immer so. bei weitem nicht dort sehe, wo er halt einen eigenen Titel trägt. So Er oszilliert da halt immer wieder so weg von. Mhm. Das Momentum ist für mich ein Stück weit weg. Ja. Aber Tag Team Gold würde ihm gut zu Gesicht stehen. Und ich finde beide Varianten interessant. Entweder innerhalb oder außerhalb der Bloodline. Also, ne? Mich hinterlässt das jetzt hm. wieder gespannt und interessiert daran, was nächste Schritte sein können. Vielleicht erzählen sie mir eine viel bessere Geschichte und ich finde meine wieder sterbenslangweilig in zwei Wochen. Kann sein.
0: Passiert ja oft mit Bloodline genau. auch, ne, dass sie einfach immer noch mal besser sind als man selbst. Genau. Als vier sogar krass. Das kommt durchaus vor. Unwahrscheinlich, aber, ähm. ja. <lacht> ja,
1: aber sie hören uns ja auch zu, muss man auch dazu sagen. Ne? Ja. Also all der Unmut, den wir jetzt geäußert haben, der wird sich wahrscheinlich dann in der Entwicklung der Storyline wieder niederschlagen, so wie wir zum Beispiel, ey, wir haben vor ein paar Wochen, haben wir uns noch darüber lustig gemacht, <lacht> äh, wie lust, wie cool das eigentlich ist, dass ähm, Paul Heyman weiterhin die beiden alten WWE-Titel mit zum Ring schleppt und zack, in der Folgewoche hat er damit aufgehört. Ja. Ne? So. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Nee, ich, also ich bin...
0: Äh, das hat ja was Positives, wenn du, ne, also weil, ne, gespannt bin ich halt auch irgendwo. Das ist halt das Ding. Wenn ja. sie eines
1: schaffen, dann, dass ich am Ende raus bin und so mir denke, okay, wow, was da jetzt schon wieder passiert ist, Goddamn, mal positiver, mal negativer,
0: aber ich schalte jetzt halt einfach schon wieder ein und will wissen, wie es weitergeht. Ja, ja. so, so weit bin ich, jetzt, finde ich, dass jetzt auch nicht schlimm ist, dass das gebrochen wurde, so. Das passiert weiterhin. Aber ja, hm. Hätte ich mir für das Event jetzt hier irgendwie anders vorgestellt. Verstehe ich. Du wolltest ja auch, dass Jimmy- äh, Jay event Vielleicht mal, also, ne? Ja, so. Absolut. Klar. klar. Ja. Wie geil auch einfach Grace Entrance war, ne? Mit diesem, wenn er dann seine Arme hochreckt und das Ganze Publikum ja, mitmacht. sodass sie. Ja, Aber So bei SmackDown schon schön, aber jetzt bei diesen 59, nee, 59.000 irgendwie 59.000. ist das natürlich noch heftiger. Das sah
1: so. schon krass aus, ja, Mann.
0: Sein neues Rückentattoo ist auch krass. Ja. Auch schön, steht ihm gut. Schön finde ich es nicht. <lacht> Bin so eine Rüstung, irgendwie so eine Skelettrüstung. Das ist fürchterlich.
1: Naja, basically äh, weiterhin irgendwie polynesisches Linien-Storytelling vermutlich. Linien-Storytelling. Ähm, ja. ne? In halt irgendeine Form. Also wer weiß, was das heißt. Vielleicht drückt das ja auch aus, hey du bist das Rückgrat deiner Familie mäßig. Du hast, <lacht> weißt du, für deinen Bruder dies und das. Also es kann ja wirklich sein, dass die ja. ein Stück weit diese Geschichte, die sie im Wrestling erzählen, auch auf ihrer Haut erzählen, weil die ja mit ihnen als Person und als Familie tatsächlich verbunden ist, ihre in geschichte Keine Ahnung. Ich, ich würde mich mir gerne mal erzählen lassen, was eigentlich in deren Tattoos erzählen. So. Das sollte mal wer fragen in Interviews. Ja. Vielleicht würden sie es aber auch nicht erzählen. Kann auch sein, ne? dass man einfach darüber nicht spricht. So. I don't know. Ähm, ja. Gut. gut. Ja. Aber insgesamt, ähm, glaube ich, den Kreis können wir jetzt auch einmal schließen. Wir haben jetzt so ungefähr an jedem Match, doch an jedem Match, was zu mäkeln gehabt. Mhm. Und das ist ungewöhnlich. Ähm, das ist vor allem vor dem Hintergrund des äh, recht überschwänglichen Preview-Titels, den wir hatten, äh, bedauerlich. Aber hey, also wenn ich nochmal aufs Tippspiel gucke, ist das nicht die einzige Sache, mit der du krass daneben gelegen hast. (lacht) Nein. Ähm, Hey, aber vielleicht ist es auch mal gesund, wenn es zwischendurch nicht alles durchläuft. Ja, ich
0: werde schon mal wieder irgendwann gewinnen. Das meinte ich nicht. Das ist auch mal gesund.
1: Ähm, Ich (lacht) finde tatsächlich diese Fragestellung, die das jetzt aufwirft, hey, ist das Produkt? in dieser Intimität mit den Fans und Interaktionen, wie wir sie mit den Fans gerade spielen via WWE, ist das eigentlich das richtige Produkt für diese Riesenarenen, in denen wir unsere Big Fours veranstalten, oder sind wir nicht bei zwei Kapazitätsnummern kleiner, am Ende die bessere Show? Alter, ja, WrestleMania
0: hat wunderbar funktioniert. WrestleMania ist der Gegenbeweis für das, was WrestleMania
1: ist aber halt auch WrestleMania. SummerSlam ist halt einfach nur ein Big Four. Mhm. Wenn, du, wenn du SummerSlam nicht mit der Bedeutung auflädst, die es wert ist in eine 60.000er Halle zu gehen, dann mm. ist Summerslam einfach nur ein Big Four. Es gibt ja. zwei Events, die die Ausnahme sind und das sind Summers, äh, das ist Wrestlemania und das Royal Rumble. Die funktionieren, weil sie sind, was sie sind. Also
0: Bank für eigentlich fast auch muss man fast, also würde ich schon noch dabei. Okay. Tun,
1: so. Ja, sehe ich, sehe ja. ich. Aber alle anderen, ja. alle anderen müssen das aus irgendwie über das, was du inhaltlich da reinpackst, mm. äh, schaffen. Genau, schaffen sich die Big Fours ab. Cool. Warum nicht? Finde ich interessant. <lacht> Ähm, braucht man eu- häufiger mal äh, weiß ich nicht halt einfach Fans, die nicht ständig in jedem Weekly äh, in die Arena kommen könnten, nur dass die Tickets auf einmal dreimal so teuer sind, weil es jetzt Summerslam heißt. So ne? ist das vielleicht scheiße fürs Publikum. Ja. Kann gut sein. Bin gespannt, welche Lehren Sie daraus ziehen.
0: Ich glaube, es gibt da eigentlich nur eine Lösung. So ähm, die Lösung kann eigentlich nur sein für WWE, äh, die also Raw und Smackdown wieder richtig scheiße zu machen. <lacht> Damit der Kontrast einfach nicht so groß ist zu den Premium-Live-Events. Ja, vielen Dank.
1: Äh. Ich, ich glaube, also <lacht> ich, ich kann ich kann für mich persönlich ich kann besser damit leben, wenn Raw SmackDown geil bleiben und <lacht> Premium-Live-Events halt nur die Finales von Storylines sind, die halt mal besser sind und mal schlechter. Ja. Ich kann wirklich besser damit leben, wenn es so rum ist und ich glaube da ihr auch, weil das eine macht halt dann doch signifikant mehr Geld als das andere. Nämlich äh, die Weeklies ja. machen deutlich mehr Kohle. Ähm, aber trotzdem, also ich glaube, das wird nicht spurlos an denen vorbeigehen, wie dieses SummerSlam gelaufen ist. So, bin gespannt. So gut. Das reicht dann auch mit SummerSlam. Ne? Was kommt nach SummerSlam? Nesselnder Ausschlag. Was? Schwitzquasten. Oh Gott. Ja.
0: Q&A, Leute. Q&A-Podcast. Wir haben es in der Preview gesagt. Steht jetzt an. Ist die nächste, nächste Episode.
1: Das ist quasi unsere nachgeholte Geburtstagsparty, wenn man so will, oder?
0: Ja, yeah, wir wurden letzten Monat fünf, 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 ja. fünf Five Times. Ja. Ähm, yeah. Deswegen, äh, Bukati wird auch wahrscheinlich Special Guest sein. Ähm, ja, Mann. Äh, Q&A, Wir schickt uns Fragen. Also, wir starten ab Kommendem Dienstag jetzt äh, starten wir die okay. öffnen wir die Kanäle. Okay. Social Media ähm, unter dem Hashtag SchwitzQuasten. Ja. Meistens kommt immer über Twitter, aber. Mh. Instagram machst du auch auf, ne? Instagram geht,
1: Facebook geht. Facebook geht, da schreiben dich, auch manchmal Leute, da wir du nicht vergessen. Anloggen, genau, <lacht> äh, E-Mail geht, ihr könnt uns das auch meinetwegen. Wir machen auch so ein Fragen-Ding-Sie einfach jetzt nach dieser Folge äh, bei Spotify rein. Da kann man ja auch so Geil. Sachen machen. Ja. Da haben wir letztes Mal auch Fragen bekommen. Ihr könnt uns bei Patreon schreiben. Ihr findet irgendwelche Wege. So Findet irgendwelche Wege, uns Fragen zu stellen und ihr werdet schon sehen, ob sie bei ja. uns
0: ankommen oder nicht. Ja. Ihr dürft uns alles fragen, was ihr wollt. Wir entscheiden dann, ob wir es beantworten und wie. Genau, es muss nicht nur Wrestling sein. Ihr kennt das Spiel, es kann auch alles andere sein. Ja. Ähm, es werden wieder die ein oder anderen dystopischen Fragen kommen. Bestimmt. <lacht> Tessa. Ähm, ja, deswegen, also äh, geiles Format. Wer das nicht kennt und vielleicht uns erst seit kurzem hört oder so, äh, ballert euch mal unsere qa personen rein. Das, äh, ja, dann kriegt ihr ein Gefühl dafür.
1: Die sind nachhörenswert. Tatsächlich. Relativ zeitlos auch. Ja. Ja. Stimmt.
0: Ähm,
1: genau, ihr habt bis... Sonntag, den
0: 13. Ja. Mitternacht. Klingt gut. Nochmal Einsendeschluss, schreiben wir aber auch nochmal und dann ja. ballert uns voll, ey. Ja, Mann,
1: heftig. Freue mich drauf. Geil.
0: So. zagel Shoutouts. Mhm. Das alles ist klar. klar. Gut. Go. Dann beschließen wir
1: mit äh... <lacht> Wir machen es. Komm, wir machen es nochmal. Was denn? Was denn? Wir machen jetzt nochmal Ach Achso, du willst nochmal. Ja, ja, okay, okay, alle... okay. Ja, los, okay. Ja, ja
0: gut. Ja, Leute, ja, okay, alles klar. Los,
1: tschüss. So. Warten links, rechts, zack, vorbei.